0: Les vaches sont conscientes. Cette phrase vous fait peut-être sourire ou peut-être qu'elle vous énerve. Et c'est normal, parce que nous avons longtemps considéré que les humains étaient les seuls êtres conscients et que les autres animaux étaient des sortes de machines incapables de ressentir la moindre émotion. Aujourd'hui, nous savons que c'est faux. La science nous a permis de nous rendre compte que les animaux ne sont pas juste des tas de cellules agglomérées, mais bel et bien des individus avec des capacités parfois étonnantes. Mais alors, qu'est-ce que la conscience Quels animaux en sont dotés Est-ce que les plantes pourront bientôt ressentir la douleur Les intelligences artificielles auront-elles des émotions Et au final, sommes-nous sûrs que les humains soient réellement conscients Eh bien c'est ce qu'on se demande aujourd'hui avec Victor durand lepeuche Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Victor et bienvenue sur le podcast.
1: Salut Shayman, ben merci beaucoup pour l'invitation.
0: Euh, avec plaisir. Et du coup, je te propose de commencer avec une petite présentation. Ben, qui es-tu Quel est euh, ton travail Sur quoi est-ce que tu, tu réfléchis au quotidien
1: Alors moi, je suis euh, le créateur et animateur d'un podcast qui s'appelle « Comme un poisson dans l'eau ». Et c'est un podcast, euh, c'est le podcast contre le spécisme. On parle en fait de questions assez larges en fait autour de toutes les questions de ce qu'est le spécisme. Peut-être je pourrais préciser tout à l'heure ce que c'est pour les gens qui sachent, qui sachent pas. Euh, mais globalement qui ont trait aussi à l'animalisme en général, à la cause animale, au véganisme euh, et à la sentience du coup aussi. Euh, c'est mmh. voilà, des questions et en fait au lien entre cette oppression qu'est le spécisme, pour aller vite c'est l'oppression contre les autres animaux, et euh, d'autres formes d'oppression, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur de traiter dans le podcast. Et sinon, euh, moi j'ai un parcours, une formation en philosophie. J'ai fait un master de philosophie des sciences. Et j'ai fini avec un mémoire sur la question de la sentience des poissons, étudié d'un point de vue de philosophie des sciences justement. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, une des choses à, à dire. Et sinon, euh, oui, je aussi cette année j'ai organisé euh, quelques événements, enfin participé à l'organisation de, de quelques événements sur la pensée antispéciste en fait. Euh, donc, en mai dernier, j'avais euh, co-organisé un colloque à l'ENS de Lyon « "Penser le spécisme aujourd'hui ». Et euh, plus récemment, j'ai euh, co-organisé la semaine de la pensée antispéciste en novembre, qui avait lieu à Rennes. Euh, voilà. Et l'idée, c'est de faire vivre les idées autour euh, de la pensée antispéciste en France et en français plus généralement.
0: Alors, euh, du coup, dans cette présentation, effectivement, tu as déjà dit euh, la plupart euh, des termes intéressants. Euh, la première chose, étant donné que j'ai assez peu parlé disons, de, de ces sujets sur mon podcast, euh, est-ce que tu pourrais nous définir justement Ben, là, j oh, Dans l'introduction, j'ai parlé de conscience, toi tu as parlé de sentience, euh, certains parlent aussi de sensibilité. Est-ce que ouais. tu pourrais nous définir un petit peu euh, tous ces termes
1: Ouais, je crois que des trois termes, c'est le terme sentience qui est le moins connu en français, et aussi le moins utilisé, mais il est déjà bien utilisé en anglais et assez couramment. Donc en fait, la sentience, pour la définir rapidement, c'est la capacité à éprouver des choses euh, subjectivement. Donc en fait, à avoir des expériences vécues en première personne. Et ces expériences, elles peuvent être positives ou négatives. Donc les expériences positives qu'on a, bah, c'est les plaisirs, en général et les expériences négatives qu'on a c'est euh, les souffrances en général et par exemple la douleur c'est une forme particulière de souffrance donc une forme particulière d'expérience vécue en première personne donc on, on peut on peut ressentir de la douleur que si on est sentient on se pose cette question là euh, elle est importante parce que euh, bah en fait quand on se pose des questions en éthique c'est un terme qui est né euh, dans euh, les euh, dans la littérature en fait en philosophie morale pour se demander bah, quels sont les individus envers qui on peut avoir des responsabilités, des devoirs, de ne euh, pas leur faire du mal. Et pour ça, on se demande bah, qui peut, à qui on peut faire du mal. Euh, biologiquement, qui peut ressentir de la douleur ou des souffrances Ou qui peut ressentir des plaisirs Aussi, on peut avoir euh, une responsabilité à respecter, à donner une gamme de plaisirs peut-être euh, aux individus aussi. Et donc, en fait, c'est la question qui est sentient, qui pose. Et pour euh, la situer par rapport aux deux autres termes dont tu parlais, donc en fait, la sentience, euh, c'est la conscience, d'une certaine façon. c'est pas deux choses opposées, mais la sentience, c'est euh, un aspect particulier de la conscience. En fait, euh, classiquement, on distingue dans la conscience deux aspects. Il y a un aspect qui est euh, purement euh, informationnel, c'est quelles sont les informations qu'on capte consciemment donc euh, là euh, tu es en train de regarder ton écran il y a plein d'informations que tu captes et qui sont euh, euh, comment dire traitées par ton cerveau par euh, qui qui crée tout un tas d'états euh, cognitifs chez toi mais euh, il y a un truc en plus qui se rajoute là en ce moment a priori chez toi c'est le ça te fait quelque chose subjectivement de d'avoir accès à ces informations là donc c'est pas juste l'aspect informationnel c'est aussi l'aspect euh, qu'on parle on parle d'aspect phénoménal de la conscience mmh. c'est le ce que ça fait d'être dans certains états mentaux mmh. et euh, je, je pourrais rentrer plus en détail sur cette distinction là pour la pour la rendre un peu plus euh, intuitive ensuite mais vu que tu parlais déjà de sensibilité c'est vrai que moi c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver que euh, systématiquement quand on traduit en français euh, des le terme sentience qui est présent dans les textes c'est c'est vraiment systématique c'est traduit par sensibilité Uh -huh. euh, et euh, je pense que c'est une mauvaise traduction c'est faux et, euh, et on le fait pour des mauvaises raisons euh, parce qu'en fait sensibilité c'est un terme qui est plus large que sentience, sensibilité par exemple un panneau photovoltaïque est sensible à la lumière qu'il reçoit, euh, nos smartphones sont euh, sensibles à, euh, à nos doigts qui sélectionnent des informations euh, sur leur écran, mais ils ne sont pas sentients au sens de a priori ils n'ont pas de conscience phénoménale de tout ça euh, donc, sensibilité, c'est juste le fait de capter en fait, des informations et de les détecter et éventuellement de, de réagir à ça. Euh, donc, ça, c'est plus l'autre aspect à la limite de la conscience ou même un truc sans conscience du tout. Mais euh, voilà, sentience, c'est vraiment quelque chose de plus précis euh, qui est euh, cet aspect phénoménal. Et en plus, il y a un problème, je trouve, avec le, le terme de sensibilité en français, c'est qu'il est un peu polysémique et que euh, quand on dit que « quelqu'un est sensible », on peut vouloir dire autre chose. On peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui est très émotif, par exemple, ou qui a voilà, beaucoup de, de sentiments ou une sensibilité euh, au sens euh, voilà, émotionnel. Et c'est encore quelque chose d'autre, en fait. Donc, euh, quand on dit sensible, on mélange plein de choses qui brouillent complètement la distinction qui est super importante de tracer, selon moi, euh, en éthique, entre, justement, euh, quelqu'un qui est sentiant et quelqu'un qui ne l'est pas. Mmh.
0: Et euh, du coup, tu disais qu'il y avait plus ou moins deux parties dans la conscience. Là, tu as parlé de la conscience phénoménale, comme tu dis. Euh, c'est quoi, du coup, l'autre type de conscience
1: Oui, l'autre type de conscience, c'est une distinction euh, un peu canonique en philosophie de l'esprit qui a été tracée par le philosophe Ned Block, qui distinguait donc conscience phénoménale, ce qui renvoie à la sentience, et conscience d'accès. Donc l'idée d'accès, ça renvoie bien à cette idée de, de ce que je te disais, de juste réception, détection et traitement de l'information, et à la limite de, ré, de pouvoir réagir par rapport à ça. Et ça, c'est un aspect différent de la conscience. Donc, euh, cons en fait, c'est drôle parce que euh, la sentience a presque un, une définition plus claire que la conscience en général. La sentience, elle est plutôt bien définie, et elle peut, elle peut être étudiée expérimentalement, la conscience aussi, hein, elle, est, elle est étudiée expérimentalement tous les aspects de la conscience le sont, mais euh, c'est plus difficile parce qu'il y a plein de théories en fait différentes de la conscience, à la fois en philosophie, mais à la fois plus plus largement dans ce qu'on appelle les consciousness studies, donc les études de la conscience. C'est un champ de c'est un champ scientifique qui est en train de se développer. Et qui euh, euh, draine, enfin qui, qui fait participer énormément de, de champs disciplinaires différents, notamment la philosophie, mais aussi des psychologues, des psychologues expérimentaux, euh, voilà, euh, des biologistes, euh, des linguistes, euh, des gens en, en, en intelligence artificielle qui peuvent aussi euh, simuler des formes d'intelligence et de conscience éventuellement. Et donc euh, ça pose ces questions-là en robotique. Enfin voilà, c'est un champ euh, vraiment très interdisciplinaire euh, qui réfléchit aux questions de conscience en général et au sein de ce champ. Des études de la conscience, il y a un sous-champ qui est les études de la sentience, l'aspect particulier de la conscience qui nous, nous intéresse, en fait.
0: Oui, donc, euh, du coup, la sensibilité, ça serait plus euh, la capacité à réagir comme ça à une, une, un stimuli extérieur, quoi. Euh, mais ça, c'est pas forcément dû euh, uniquement aux êtres euh, vivants, euh, ni euh, aux, aux êtres. Euh aux êtres sentients, ou conscients euh, même un téléphone ou un panneau photovoltaïque peut le faire ça. après du coup il y a la sentience qui est là vraiment la capacité à ressentir des émotions positives, négatives avoir un état d'être interne en fait quelque chose que ça fait d'être soi un état subjectif et ça. puis euh, la conscience du coup phénoménale qui finalement est la même chose que la sentience du coup
1: en fait euh, disons que quand je le présente une première fois, je, je, dis que la sentience, c'est plus ou moins la même chose que la conscience phénoménale. En fait, il y a une légère différence qui est un peu tracée dans la littérature. Où, comme tu me poses la question, je vais rentrer un peu plus dans le détail. En okay. fait, euh, la sentience, c'est la conscience phénoménale, c'est les états conscients au sens phénoménal avec valence. Donc, avec une valence positive ou négative. Parce qu'il peut y avoir des, des états où ça nous fait quelque chose d'être dans cet état mental, mais ça nous, ça nous donne rien de positif ou de négatif, je sais pas. Par exemple, si on regarde, euh, euh, moi je regarde en face, j'ai un mur bleu en face euh, de moi. Euh, si je regarde ça, j'en suis conscient, ça fait quelque chose chez moi de regarder ce mur bleu, mais euh, a priori là, moi ça me fait rien de très positif ou de très négatif. Donc on pourrait dire que c'est un état phénoménal neutre. Et cet état phénoménal neutre, euh, d'après euh, euh, les, les définitions les plus récentes, disons, de la sentience, c'est pas justement de la sentience parce que ça, ça fait rien euh, qui a qui a une valence. Valence, c'est un terme un peu barbare pour dire c'est du positif ou du négatif. Euh, mmh. Donc c'est pour ça que je le présentais comme des états euh, euh, comme les plaisirs ou des, des états positifs comme les plaisirs ou des états négatifs comme euh, les souffrances. Et de mmh. plus en plus, c'est comme ça, plus précisément, qu'est définie la sentience. Donc on pourrait dire que, euh, mais là c'est vraiment mettre dans des boîtes, mais que la sentience c'est un type particulier euh, de, de conscience phénoménale, en fait. Mais en fait, ça, ça enlève pas grand-chose, ça enlève juste les états conscients phénoménalement qui sont neutres, mais qui sont peut-être majoritaires, en fait.
0: OK. Et euh, du coup, est-ce qu'il y a des, des êtres qui ont de la conscience phénoménale, sans avoir de sentience, qui perçoivent des choses, sans que, euh, en un état subjectif, sans que cet état subjectif soit positif ou négatif
1: Alors... Euh... Je vais répondre en deux temps. Est-ce qu'il pourrait y avoir de tels êtres euh, En théorie, je pense que oui. On, on peut faire la différence et on peut s'imaginer des êtres. Euh, C'est il euh, y a un philosophe très connu qui s'appelle David Chalmers, euh, qui est euh, disons le grand, la grande sommité sur euh, en, en philosophie de l'esprit. Euh, et lui, il a récemment là tracé une distinction, ou, enfin une expérience de pensée de Vulcain. Donc, euh, je crois que c'est comme dans Star Trek en fait, euh, qui euh, qui auraient des états euh, conscients phénoménalement. Ça leur fait quelque chose d'être ce qu'ils sont et de vivre euh, leur vie, mais ils n'ont jamais aucun affect. Ils n'ont pas de valence en fait dans la vie. Ils n'ont pas de trucs positifs ou négatifs. C'est euh, euh, voilà, Il, tout est neutre pour eux. Et ça, on peut on peut l'imaginer. On peut imaginer des euh, des êtres qui euh, pour qui euh, ça fasse quelque chose d'être dans leur état, mais euh, mais ça leur fait pas des choses de positives ou de négatives. C'est un état conscient neutre permanent. Mmh. Donc ça, on peut l'imaginer. Maintenant, est-ce qu'il y a de tels êtres qui existent Bon alors, euh, sur des planètes distantes qu'on n'aurait pas découvertes, je sais pas. Euh, sur la Terre, c'est difficile euh, de le dire. Moi, je je sais pas ce qu'il en est. Je pense pas qu'on ait encore euh, trouvé de façon d'isoler avec certitude, euh, euh, d'identifier en fait dans la nature des êtres vivants qui euh, qui qui est de telles caractéristiques. Euh, faut voir aussi qu'en fait. Euh, Souvent, chez les humains et chez la plupart des animaux sentients, ça vient ensemble en fait. Euh, tu as, as, euh, as toujours une valence en plus d'avoir un état phénoménal pour la, la plupart du temps. Euh, et ça s'explique par l'évolution en fait, juste ça avait un avantage probablement évolutif de pouvoir euh, te dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça je vais l'éviter, ça je vais plutôt euh, le rechercher. Euh, ça, ça a du sens que ce soit venu ensemble. Et c'est ce qui fait que des fois on a du mal à distinguer des choses euh, dans notre esprit, c'est parce que pour nous ça vient toujours euh, ensemble en fait, on ne les perçoit jamais différemment.
0: Mmh. Ok, super intéressante cette distinction. Et euh, donc, euh, donc ça c'est la conscience phénoménale et la sentience et puis du coup il y aurait encore un autre type de conscience qui là serait plus un petit peu avoir euh, accès finalement à ouais. se dire qu'on est nous-mêmes des individus, c'est mmh. un peu ça
1: bah, là, se dire on est des individus, euh, en soi, si tu présentes comme ça, c'est une croyance qu'on a et on peut avoir des croyances qui ne soient pas euh, l'objet euh, d'état conscient en ce moment. En fait, là, dans, dans, dans ton cerveau, tu as, as plein de croyances qui ont été accumulées et qui sont pas, euh, entre guillemets, activées, qui sont pas conscientes chez toi. Et t'as la croyance que euh, si tu te lances dans le vide, euh, tu vas tomber. tu as la croyance que, euh, que si tu euh, bois de l'eau, euh, tu vas plus avoir soif. Tu vois, et c'est pas des choses où tu étais en train d'y penser consciemment avant que je te le dise. Donc ça, c'est des états mentaux euh, qui sont, euh, en fait, inconscients. Et quand tu les rends conscients, là, le problème, c'est que ça les rend conscients à la fois au sens de conscience d'accès et au sens de conscience phénoménale. Donc les deux euh, viennent en même temps, parfois. Mais pour donner, euh, pour rendre intuitif un peu cette distinction qui est pas toujours euh, super claire à tracer, il y a un phénomène qu'on observe... Euh, qui est le phénomène de blind sight. On parle aussi de vision aveugle. Donc c'est un, un phénomène qui a été observé en fait par des études en psychologie expérimentale. Et c'est l'idée qu'il y a des personnes qui ont euh, une certaine lésion dans une aire du cerveau euh, qui s'appelle V1, je crois, qui est à l'arrière du cerveau euh, ici. Et euh, ces personnes ne voient plus consciemment. Donc elles se, elles se vivent comme étant aveugles en fait, comme euh, n'ayant aucune euh, perception consciente. Des, des choses ou des couleurs ou voilà, euh, de, de la vision. Mais il se trouve qu'elles ont encore les autres parties du cerveau qui lui permettent de traiter l'information euh, au sens de la conscience d'accès. C'est-à-dire que ces personnes, si tu leur demandes euh, de s'asseoir dans un contexte expérimental et de dire « bon voilà, quelle couleur est affichée ?» Elles ont le choix entre trois couleurs. Elles vont te dire « ça sert à rien ce que vous me demandez de faire parce qu'en fait je vois rien. Donc euh, c'est inutile, je comprends même pas la question. » Et on leur dit « mais essayez de deviner, c'est pas grave. » Et en fait, elles vont deviner la plupart du temps juste. Euh, plus souvent que, que le hasard ne le permettrait. Euh, donc, en fait, ça veut dire qu'il y a quand même l'information de la couleur qui est traitée dans leur cerveau.
0: Mmh. Elles
1: ont accès à cette information-là. Elles en sont conscientes au sens de conscience d'accès. Mais cet état ne donne pas lieu à un état mental phénoménal. Elles, ont, elles ne voient pas, ça ne leur fait rien au sens subjectif en première personne mais elles ont mais leur cerveau a quand même accès à cette information là et ça ça, ça permet bien de distinguer en fait ce qu'est la sentience. donc là elles ont elles n'ont pas de sentience de la vision entre guillemets euh, mmh. même si là euh, ça, euh, une fois de plus euh, là c'est peut-être un état neutre donc c'est peut-être pas la sentience, mais euh, je vais rester sur conscience phénoménale disons euh, elles n'ont pas la conscience phénoménale de ce qu'elles sont en train de voir mais elles y ont bien accès il okay. y a d'autres façons de, euh, de tracer cette distinction là si tu appliques cette distinction-là à la question de la douleur, en fait, ce qu'on appelle la douleur, c'est la partie euh, phénoménale. Quand quelqu'un euh, est dans un état de douleur, c'est le « "ah, ça fait mal, j'ai mal ». Ça, c'est la douleur. Et avant ça, euh, donc, donc ça, c'est la, la conscience phénoménale, la sentience. Si on est sentient, on peut ressentir la douleur. Mais si on n'est pas sentient, on peut quand même avoir des mécanismes de détection de stimuli, stimuli potentiellement néfastes ou carrément néfastes sur notre corps ou en interne. Euh, et ça, ça s'appelle la nociception. Donc, par exemple, quand euh, tu mets ta main sur euh, une plaque brûlante, en fait, ta main va se retirer avant même que l'information ait atteint ton cerveau. C'est l'arc réflexe. Et ça, c'est un mécanisme de nociception, c'est-à-dire de détection d'un stimuli négatif et de réaction comportementale face à ce stimulus. Et... Euh, et ça, tu vois, tu vois bien que ça n'a même pas atteint ton cerveau. A priori, la douleur, c'est un truc qui se passe dans le cerveau, c'est des états conscients. Donc ça, c'est un exemple de nociception sans douleur. T'as d'autres états qui vont quand même jusqu'au cerveau, euh, qui ont le temps de remonter des nerfs, euh, d'aller de, dans ton système euh, nerveux central et d'être répartis dans des airs qui, euh, qui permettent de modifier ton comportement de façon un peu plus complexe que juste l'arc réflexe, mais qui sont pas forcément non plus euh, conscients. Euh, qui, qui modifie ton comportement sans que euh, tu te dises consciemment « Aïe, j'ai mal ». Donc là, c'est encore de la nociception, même si ça va jusqu'à ton cerveau, mais ça ne va pas jusqu'à euh, créer le phénomène particulier qu'est la sentience. Et, et ça, c'est une distinction qui est vraiment importante à tracer, la distinction entre nociception, donc simple conscience d'accès, ou même pas conscience du tout, si c'est euh, juste l'arc réflexe, ça atteint même pas ton cerveau, c'est pas conscient, soit... Euh, et donc Cette distinction entre nociception et douleur qui est là le ice ah, ça fait mal en première personne. Euh, pourquoi elle est importante cette distinction Elle est importante de façon assez intuitive en éthique parce qu'a priori c'est plutôt mal d'infliger de la douleur sans bonne raison à un individu euh, s'il est s'il a consciemment euh, s'il a conscience en fait de cette douleur en première personne. A priori, c'est moins clair de que ce soit une mauvaise chose si c'est juste un arc réflexe et que c'est jamais ressenti en première personne euh, consciemment au sens de conscience phénoménale. Donc euh, cette distinction entre nociception et douleur elle a l'air de faire une différence pertinente en éthique sur ce qu'on a le droit de faire à des individus, ou sur ce qu'il est juste de faire à des individus. Et donc on peut penser que des individus qui n'aient jamais cet état supplémentaire de sentience, qui, qui est que la nociception, ce soit pas grave ou disons moins grave de leur, de leur faire mal, parce qu'en fait ça leur fait pas vraiment mal. C'est juste une détection plus ou moins automatique, plus ou moins intuitive, ou alors un peu complexe, mais qui ne donne pas lieu à ce, aïe, ah, ça fait mal, euh, qui, qui est ce qui semble être mauvais, en fait, intuitivement.
0: Oui, ouais, qui, en fait, ils réagissent à un stimulus, mais sans forcément euh, le percevoir comme négatif, enfin, sans du tout le percevoir comme négatif ou euh, positif, quoi. Ils, ouais. ils ont pas d'état interne. Ou
1: alors, il peut y avoir de la valence, mais, mais sans conscience phénoménale. C'est-à-dire, c'est juste, euh, euh, c'est un. C'est une sorte de réflexe euh, ancré par euh, leur histoire évolutionnaire et mmh. euh, ça, ça n'atteint jamais, ça fait jamais le high, ah, ça fait mal. C'est juste qu'ils s'adaptent automatiquement. Peut-être euh, c'est le cas des, des insectes. Encore qu'on pourra en reparler. C'est pas, c'est pas bien sûr, mais euh, mmh. on, on peut penser que c'est une forme de de réflexe euh, intuitif qui n'atteint jamais cet état-là qui semble être mauvais pour euh, la conscience, pour en euh,
0: éthique on re... On reviendra là-dessus juste après, mais pour finir du coup avec la conscience, parfois on voit un peu des documentaires sur les animaux comme ça, où on voit par exemple où ils vont mettre je sais pas des taches sur le, oui. la tête d'un éléphant, le mettre devant un miroir pour qu'il puisse se reconnaître lui-même et puis toucher sa tâche et être là en mode. Et puis ils disent que justement, ça c'est un peu la conscience. Est-ce que du coup, ça, ça serait encore un, un autre type de conscience ou à quoi ça, ça correspondrait ce genre de test
1: Ouais, complètement. Tu fais bien de le d'en de, parler. Ça, c'est ça euh, encore quelque chose de différent et qu'on a une fois de plus tendance à tout mettre ensemble parce que parce que nous, on reçoit tout en même temps et on a tout, euh, on, cause un, on coche un peu toutes les cases, donc on ne pense pas à les distinguer. Ça, c'est ce qu'on appelle la conscience de soi. Donc, c'est que on a conscience d'être un individu et de son propre rapport à son environnement, d'être dis distinguable en fait de ce qui n'est pas soi. Euh, c'est une forme particulière de conscience qui euh, euh, qui est, qui est testée un peu canoniquement en éthologie. Donc l'éthologie, c'est euh, la science de l'étude du comportement euh, animal, des animaux. Et cette euh, expérience dont tu pensais avec la tâche face à un miroir, c'est une expérience un peu euh, ouais, canonique pour tester cette conscience de soi. On regarde, en fait, euh, parce que nous, si on a une tâche sur le front et qu'on se regarde dans le miroir, on va avoir tendance à vouloir euh, l'enlever. On va se rendre compte qu'il y a une tâche qui est sur nous et qui n'est pas nous, en fait, et qui a rien à, a rien à faire là. Et que ce qu'on voit dans le miroir, c'est bien nous qu'on est en train de regarder par un dispositif euh, euh, technique, en fait. Euh, et et mm -hmm. le fait de se rendre compte de tout ça, ça dénote du fait qu'on a conscience de, de nous-mêmes, justement. Le problème avec cette expérience, c'est intéressant l'histoire de cette expérience, euh, parce que euh, c'est un bon exemple de comment l'éthologie a pu avoir un certain nombre de biais qu'on dit euh, anthropocentriques. Donc euh, l'anthropocentrisme, c'est le fait de tout penser à partir de l'humain, et comme si l'humain était au centre, et on, on pense à partir de notre situation pour essayer de, de de projeter ça sur les autres animaux. Et donc là, en particulier, pourquoi cette expérience, elle était anthropocentrique bah Parce qu'on a pris un truc qui marchait pour nous, qui marchait pour les humains, qui était un bon test pour nous, mais qui n'était pas forcément adapté à la façon dont les autres animaux... Euh, comment dire, à leurs capacités qui qui sont pas agencées exactement pareil. Par exemple, euh, on a tenté ça... Euh, en fait, c'est Franz Deval, euh, c'est un, un, un des plus grands éthologues du XXe siècle, euh, et y 21e, il est encore en vie, euh, qui euh, a écrit un bouquin qui s'appelle « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des bêtes ?» Je suis pas sûr que j'ai le titre exact, mais euh, vous le trouverez facilement euh, en regardant ça. Et il raconte, il retrace un peu toute une histoire de l'éthologie et de tous les biais qu'il y a pu avoir notamment dans cette histoire, et il parle de cette expérience-là, et il dit justement que pour tester ça chez les éléphants, longtemps on a cru que les éléphants n'avaient pas la conscience d'eux-mêmes, mais en fait juste parce que l'expérience était très mal faite, parce qu'on leur mettait des tout petits miroirs en face. Euh, par rapport à un corps qui était énorme et, et bien plus grand que le nôtre et on mettait le miroir hors de la cage et non pas dans leur cage parce que oui c'était dans des cages, c'est pas ouf euh, donc en fait ils, ils étaient juste pas intéressés par le, par le miroir et ils voyaient même pas en fait dedans, donc euh, là c'est un bon exemple d'une expérience mal faite euh, mais au delà de ça par exemple il y a juste le fait in En l'intérêt fait, on, a, on a testé ça chez certains primates il y en a qui sont super intéressés euh, qui, qui grattent tout de suite la tâche il y en a qui regardaient la tâche mais qui en avaient juste rien à faire parce que ça les dérangeait pas, parce que peut-être c'est des animaux qui ont l'habitude d'avoir des taches, de la boue, des choses sur leur corps. Donc en fait ils n'allaient pas gratter, mais en fait ils en avaient quand même conscience. Donc là le, de nouveau le dispositif de détection était pas le bon. Et dernier exemple qui montre que vraiment c'est pas forcément une bonne expérience, c'est que pour des animaux comme les chiens, qui ne se repèrent pas tant que ça, qui qui, qui dépendent pas, qui n'utilisent pas des masses leur vision, mais davantage leur odorat, bah en fait leur conscience de soi elle est mieux testée en testant leur odorat. Est-ce qu'ils reconnaissent leur propre odeur, par exemple Et la, les tâches, peut-être qu'ils vont pas euh, trop réagir. Et de fait, euh, voilà, les, les, cette, cette expérience-là, je crois qu'elle elle marche un peu moins bien sur, sur les chiens, typiquement. Donc là, c'est trois exemples qui montrent très bien à quel point le, le dispositif même, le, le progrès de la science euh, dans l'étude de la cognition animale, ou de leur comportement, ou de leur capacité euh, de cognition et de conscience, peut être biaisé par le fait qu'on réfléchit à partir de notre propre situation humaine, qui est forcément euh, très différente et qui ne tient pas forcément compte des différences de capacité, ou juste des différences corporelles, euh, voilà, en, entre nous et les autres animaux.
0: Et du coup, cette, euh, cette conscience d'accès qu'on essaye de tester euh, vraiment maladroitement, en gros, ça consisterait un petit peu à dire... Euh, conscience euh, de soi. Existe, oui. Quoi. oui, conscience de soi, ça consisterait ouais. à dire un peu « j'existe », quoi, à, à dire euh, « je suis un individu ». Pas forcément, parce
1: que tu pourrais penser qu'un animal pourrait avoir la conscience de soi, c'est-à-dire une certaine mmh. perception de soi-même comme distincte de son environnement, sans pouvoir formuler des croyances euh, explicites comme « je suis un individu ». Tu vois okay, ouais. C'est plus une capacité euh, distincte, voire ce qui se surajoute à ça. Mais je pense pas que ce soit euh, nécessaire pour euh, dire qu'un qu animal a conscience de lui-même.
0: Ok, ok. Et euh, quand on parle de, de sentience, souvent on ajoute un petit peu des trucs avec, comme euh, ben par exemple euh, la personnalité. Du mmh. coup, est-ce qu'un euh, être qui est sentient, euh, il a forcément une personnalité ou pas forcément
1: Alors là, je pense que j'atteins les limites de mes connaissances sur la cognition animale. C'est n'est pas du tout un truc que j'ai étudié, les personnalités. Je saurais même pas te le définir bien rigoureusement. Donc, euh, je, je serais tenté de te dire, c'est encore quelque chose de différent. Il euh, faut voir qu'en fait, euh, tu as, as plein de capacités cognitives qui, qui sont distinguables, mais qui ne sont pas sans lien non plus, qui euh, souvent viennent ensemble, qui peuvent interagir les unes avec les autres. C'est une façon de ne pas te répondre, hein, de te dire que je ne sais pas pour la personnalité, mais de quand même dire un truc. Euh, mais, mais par exemple, quand on réfléchit au lien entre la sentience et les émotions, en fait, les émotions, il y a la même distinction au sein des émotions entre un aspect conscience d'accès et l'aspect phénoménal. Tu as une partie des émotions qui sont juste la détection de stimuli et une certaine euh, modification physiologique, notamment par tes hormones, par exemple. Tu vas avoir euh, une modification de tes taux d'hormones euh, dans le sang et ça va circuler, ça va créer des choses dans ton cerveau différentes, ça va peut-être mener à des dif différences euh, comportementales quand t'as des émotions, et tout ça, c'est une partie des émotions qui est pas forcément euh, consciemment perçue, au sens de « Ah, je sens que je suis euh, en colère ». Là, c'est la partie euh, vraiment euh, consciente des émotions. Donc en fait, euh, être sentiant, c'est pas forcément avoir des émotions, parce que tu peux avoir des émotions, une partie des émotions, Tant que tu pas la partie consciente euh, ⁇ je suis en colère ⁇ ou ⁇ je suis triste ⁇ ou euh, ⁇ ou, euh, Ah là là, rien ne va ⁇ enfin tu vois, c'est pas forcément exprimé comme ça. Tu ne te le dis pas forcément, mais tu as accès à tes états internes ça vient pas forcément euh, euh, t'as pas forcément tout le package quand t'as des émotions mais c'est pas sans lien non plus parce que la sentience c'est une partie des émotions et ça a à voir avec la valence donc en fait euh, les émotions aussi il y a une forme de valence qui est associée et t'as des émotions positives et des émotions négatives et on peut penser que euh, les mécanismes du cerveau qui permettent euh, de donner de la valence à certains états euh, comme la douleur et comme les plaisirs euh, sont peut-être les mêmes ou sont connectés aux états de valence des émotions, en fait. Voir que c'est les mécanismes de l'émotion qui, qui donnent leur valence, en fait, aux états sentients. Donc c'est des choses qu'on peut distinguer, mais c'est toujours super relié, en fait. Et c'est ce qui est difficile à étudier quand on fait de la psychologie animale en général, ou de l'éthologie, c'est d'aller essayer de distinguer des choses qui, dans les faits, sont reliées dans l'amas de cerveau qu'on a et de neurones qui sont un, un hyper connectés. Et voilà, c'est difficile, dans les faits, de séparer ça expérimentalement.
0: Ouais, ça a l'air en tout cas. <rire> Et euh, justement, on, on, souvent, on dit aussi que quand un être est, est sentient, euh, à quelque part, sa vie lui importe. Est-ce que ouais. ça, c'est correct Bah
1: ben, Ça, c'est pour dire que euh, au moins, ça lui fait quelque chose d'être dans les états que cette personne est, que cet individu mm -hmm. est. Euh, donc c'est un bon indice pour dire que euh, sa vie lui importe. En un certain sens, hein, ça ne veut pas forcément dire qu'il euh, y a une perception consciente de euh, « la vie a une importance pour moi » comme quelque chose de, de très réfléchi, comme une croyance qui serait euh, activement euh, pensée. Mais euh, quand on dit euh, « sa vie lui importe », c'est une façon de dire que ça a une pertinence en éthique et qu'il euh, y a quelque chose de mal si on lui fait du mal, justement, ou si on lui enlève sa vie sans bonne raison ou si on l'écourte. Euh, avant qu'elle meure, meure d'une mort naturelle. Euh, c'est une façon de dire justement que cette distinction, cette, cette capacité-là qu'est la sentience, a une pertinence morale, semble faire une différence, qu'il est, okay. euh, qui est, qu est important de, de tracer. Et je ne sais pas si tu veux que j'en profite pour parler un tout petit peu de spécisme, <rire> parce que ça peut être euh l'occasion. Oui,
0: si, ouais, si tu veux définir un peu ce que c'est.
1: Parce qu'en fait, la sentience, elle, elle, elle est venue dans l'éthique animale comme une réponse à la dénonciation de quelque chose en quelque sorte donc ce qui est, ce qui a été dénoncé c'est le spécisme et le spécisme initialement quand il a été pensé en philosophie ça a été défini comme une forme de discrimination euh, en fonction du critère de l'espèce et une discrimination arbitraire c'est à dire qu'on fait des, des différences de traitement qui n'auraient pas lieu d'être sur la base d'un critère qui euh, qui justifie pas en fait cette différence euh, de traitement et au delà de la différence de traitement en fait ce qui ce qui est en jeu c'est une différence de considération des intérêts c'est-à-dire qu'à intérêt égal, entre par exemple euh, disons une poule et moi, une poule a un intérêt à ne pas souffrir, a très certainement un intérêt à ne pas mourir, prématurément, comme moi. Mais comme c'est une poule, on va considérer que c'est ok de la tuer et de la faire souffrir si c'est pour euh, m'apporter euh, un tout petit plaisir qui est euh, le plaisir d'un repas de, de poulet. Euh, donc ça, c'est un bon exemple de spécisme, c'est-à-dire de discrimination où on néglige complètement les intérêts d'un individu euh, au profit d'intérêts peut-être très secondaires euh, et très euh, futiles euh, d'un autre. Moi, parce que franchement, je peux manger autre chose et euh, le petit plus de plaisir que ça m'apporte ne justifie pas des mauvais traitements et euh, une torture, une forme de torture ou, ou le fait de tuer un autre individu. Donc ça, c'est un bon exemple de spécisme. Et donc, ce qu'ont dit les philosophes, c'est que ce qui était jusque-là intuitivement euh, accepté l'idée que bah, l'espèce fait une différence, que les humains sont supérieurs, et qu'on a le droit, et que c'est ok, euh, éthiquement, de maltraiter les, les autres animaux, euh, parce que euh, les humains, euh, les intérêts des humains comptent plus, et sont plus importants, bah en fait, on s'est rendu compte que c'était faux, <rire> tout simplement, que c'était arbitraire, et que c'était pas justifié. Euh, et donc, il y avait une énorme injustice hein, qui euh, qui, est, qui avait cours. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que le critère de l'espèce est un critère arbitraire. Pour euh, quand on réfléchit à quels intérêts il faut considérer. Donc ça c'est une proposition négative. On dit tel critère n'est pas pertinent. Et du coup il y a en face ce qui est mieux c'est d'aller jusqu'au bout et de dire bon bah du coup quel critère est pertinent Quel critère on a le droit d'utiliser quel, quel critère plutôt il est pertinent d'utiliser quand on cherche à déterminer euh, quels quels individus euh, à, à, à quels individus envers quels individus on a des devoirs ou à quels individus on doit faire attention. Et ça la plupart des philosophes qui ont répondu, ont répondu par la sentience, en disant, bah là, c'est un critère qui fait vraiment une distinction pertinente en morale. Euh, si un être est sentient, en fait, il, il a une vie intérieure subjective, il peut ressentir la douleur, il peut ressentir des souffrances et des plaisirs. Donc là, pour les êtres sentients, ils ont des droits, ou alors ils ont des intérêts, ou ils ont du bien-être, euh, selon les théories morales que tu as, euh, auxquelles il faut faire attention. Et si un être n'est pas sentient, et eh bien il n'y a pas tout ça a priori, il n'y a, a pas de, euh, de douleur, il n'y a pas de plaisir euh, au sens conscient, il n'y a qu'une vie euh, inconsciente ou seulement conscience en un, en un autre sens, le sens d'aspect euh, de conscience euh, d'accès, qui n'est pas aussi chargé éthiquement du coup, et donc ça semble bien tracer des distinctions qui là ne sont pas arbitraires comme euh, quand on essaie de les tracer avec l'espèce. Donc voilà, la sentience devient un peu comme une réponse au rejet du spécisme.
0: Et euh, ouais, du coup, on pourrait s'imaginer que effectivement tous les êtres qui sont sentients méritent de la considération euh, morale puisqu'ils euh, peuvent ressentir des, des effets, des, des ressentis euh, négatifs. Et, du coup, c'est important de les prendre en compte. Euh, cela dit, du coup, est-ce qu'il euh, y aurait d'autres critères à prendre en compte Parce que, euh, par exemple, on parlait de conscience de soi. Est-ce qu'on pourrait se dire, par exemple, euh, les êtres qui ont une conscience de soi euh, sont plus importants que les êtres qui sont juste sentients mais qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes.
1: Ouais, tu poses, euh, je crois, une des questions les plus difficiles parce que, disons, le, le rejet du spécisme, c'est quelque chose qui est maintenant euh, qui fait l'état d'un consensus euh, assez large au sein des mmh. personnes qui réfléchissent euh, intensément à l'éthique, donc des éthiciennes et éthiciens. Par contre, mais
0: juste une... pour euh, pour être sûr là-dessus. On est ouais. d'accord euh, Ce qu'on dit, c'est euh, que l'espèce n'est pas importante mais euh, pas forcément qu'il n'y ait pas d'autres critères à prendre en compte ça, parce ouais, que c'est souvent ça qui est mal compris parce que souvent on va dire ah ouais mais du coup euh, si tu peux choisir entre euh, tuer ta mère et une poule tu ne ouais. saurais pas quoi choisir mais là, quelque part euh, c'est juste euh, il faut pas préserver ma mère parce que c'est une humaine et la poule parce que c'est une poule mais peut-être qu'il y a d'autres critères à prendre en compte et par exemple un bon exemple que je trouve avec ça c'est les, les chiens et les cochons parce qu'ils sont quasiment égaux sur presque tous les critères. Ils ont plus ou moins la même intelligence, même si l'intelligence n'est pas forcément bonne à prendre en compte moralement. Mais ils ont la même intelligence. Ils ont, ils sont même presque plus intelligents. Ils arrivent à répondre à des trucs. Que des chimpanzés arrivent à répondre. Ils ont plus ou moins la, enfin, ils ont probablement la même sentience, Enfin, mm -hmm. quasiment tous les critères sont les mêmes. Et euh, pourtant, il euh, y en a un euh, qu'on a à la maison, euh, qu'on câline, euh, qu'on donne à manger, et puis qu'on qu essaie de prendre au maximum soin de lui. Et puis euh, bah, le cochon qu'on mange sans aucun problème. Alors que il bah, n'y a, a pas tellement de raisons à ça, si ce n'est euh, culturel en fait.
1: Mmh. Ouais, là, c'est un exemple flagrant de spécisme, vraiment. Et du coup, oui, ce que je disais, euh, et t as, t as raison de préciser tout ça, euh, c'est que autant il y a un consensus pour rejeter le spécisme, autant quels sont les critères qui eux sont pertinents. Il n'y a pas de consensus absolu. C'est encore l'état de recherche intense en philosophie morale. La plupart des gens qui sont d'accord pour rejeter le spécisme ont tendance à, à, à comment dire, à, à trouver que la sentience, c'est un bon candidat. Que c'est quand même quelque chose qui semble faire énormément de différence et que c'est un bon critère auquel il faut faire attention. Et du coup, ces personnes-là vont être sentientistes. Au sens où, euh, voilà, euh, c'est des éthiciennes qui considèrent que la sentience est un critère euh, suffisant, sinon nécessaire, pour avoir, euh, euh, pour qu'on nous considère moralement. Mais la question que tu poses est vraiment euh, super intéressante, parce que c'est pas encore euh, dit qu'il n'y ait pas d'autres critères qui soient aussi à prendre en compte et qui fassent des différences euh, pertinentes dans le traitement qu'on doit aux individus et dans la considération qu'on leur doit. Euh, et le problème, c'est que là, c'est l'état de recherche euh, super fraîche, <rire> super récente, qui ne euh, qui sont pas du tout... Euh, euh, la poussière n'est pas retombée encore sur, euh, sur ces recherches-là. Et il euh, y a beaucoup de réflexions. Par exemple, euh, un des pionniers de, euh, de ces réflexions sur la question du spécisme et de la sentience, c'est Peter Singer. C'est probablement le philosophe euh, le plus connu sur ces questions-là, qui a écrit « La libération animale » en 1975. Et il disait dans, cette, euh, dans cet ouvrage... Bon, bah, autant, euh, oui, la, euh, tous les la plupart des animaux sont sentients, mais à l'époque, il défendait l'idée que, probablement, il y avait moins d'animaux qui avaient un intérêt à la vie. Euh, et du coup, il faisait encore une distinction entre, bah, en fait, il faut faire attention à pratiquement tous les animaux, tous les êtres sentients, pour qu'ils ne souffrent pas, mais... Il y a moins d'animaux quand il s'agit de déterminer euh, dans des situations ex extrêmes comme euh, choisir entre la vie euh, d'une humaine et euh, la vie d'un animal, euh, disons un cochon. Là, c'est tout de suite euh, plus compliqué parce que ça pose aussi la question de l'intérêt à la vie. Si on se dit, euh, ce sera à souffrance égale. Et là, euh, c'est une question qui est pas qui est pas fixée en fait. Euh, je pense que la plupart des gens intuitivement se dit se disent qu'ils sauveraient euh, l'humain. Alors d'autant plus si c'est ta mamie, je veux dire, euh, mais là c'est pour une <rire> raison différente, c'est parce que soit il y a de l'émotion, de l'affect, soit on peut penser qu'il y a des formes de devoirs particuliers envers euh, nos proches. C'est une possibilité. Mais je pense qu'au-delà de ça, même si c'est euh, un humain une humaine euh, inconnue, et eh ben c'est la plupart des gens, quand on demande euh, autour de nous, ils vont nous dire qu'ils sauveront euh, l'humain humaine. Alors est-ce que c'est euh, juste une forme de biais supplémentaire anthropocentrique euh, et spéciste qui nous pousse à choisir, euh, à privilégier toujours les humains par rapport aux autres animaux Ou est-ce qu'il y a une forme de justification à ça Je pense que euh, la question sera tranchée quand on arrivera à déterminer quel est l'intérêt à la vie des autres animaux. Et c'est une question qui est extrêmement difficile. Autant la question de la sentience, elle est euh, plus facile à régler, parce qu'à partir du moment où un individu peut souffrir, on peut penser assez euh, rapidement qu'il a un intérêt à ne pas souffrir, parce qu'on sait, nous, pour l'expérimenter, que la souffrance, c'est intrinsèquement négatif, et qu'on n'a pas envie d'être dans ce, cet état-là. Donc on va chercher à l'éviter pour les autres aussi. Et on... c'est assez consensuel, ça, je pense, que tout le monde se dit qu'il ne faut pas infliger des souffrances euh, euh, qui soient inutiles ou qui ne soient euh, euh, pas justifiées. Mais pour la question de l'intérêt à la vie, c'est une question beaucoup plus difficile, parce que ça pose Il y a tout un débat philosophique autour de la mauvaiseté de la mort, en fait. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui rend la mort mauvaise Si même la mort est mauvaise, imaginons euh, euh, une nuit, euh, tu t'endors et puis tu ne te réveilles jamais. Est-ce que tu as été lésé de quelque chose, si ça s'est fait sans souffrance Est-ce que tu as perdu quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif qui euh, qui a restreint tes droits ou euh, qui a réduit euh, ton, ton bien-être Moi, je trouve que c'est une question ouverte. Je sais, je sais pas, en fait, euh, si même moi, si on me tuait euh, de façon inconsciente et sans souffrance j'y perdrais vraiment quelque chose Je pense que oui, je pense qu'il y a plein de façons de justifier qu'on a un intérêt à la vie, et donc d'autres animaux l'ont probablement. Mais c'est des questions vraiment très difficiles, que j'aimerais bien traiter moi un jour dans le podcast, comme un poisson dans l'eau, une fois que les recherches auront un peu avancé sur ça. Mais voilà, mmh. autant je pense que c'est assez clair sur toutes les questions de sentience. Je pense que même si on en vient à dire qu'il y a d'autres critères qui sont euh, pertinents moralement pour faire des différences, ça récusera pas pour autant la pertinence du critère de sentience, donc ça en fait je pense que c'est acquis, le fait que être sentient ou pas ça fait une différence morale euh, importante et, et assez majeure, mais euh, je pense qu'il y a aussi des questions ouvertes qui sont difficiles, complexes, et il faut reconnaître la complexité et le fait qu'on n'a pas toutes les réponses, et là euh, moi je l'ai pas, mais je pense que de façon générale les philosophes l'ont pas forcément non plus, ils ont peut-être des théories et des propositions, mais, euh, mais personne n'a la dernière réponse sur ça je pense.
0: Ouais, du coup, il y, a, il y a plein de débats sur euh, quels critères sont à prendre en compte. Mais en tout cas, ouais. on est certain que la sentience, c'est quand même un critère vraiment important et qui devrait au minimum euh, nous donner un minimum de, de considération morale euh, pour les, les êtres qui l'ont. C'est ça. Ça semble vraiment important. Ça, c'est clair ouais.
1: que si on est sentient, si on peut ressentir des plaisirs et des souffrances, euh, en fait, on a droit à une considération morale. Et on a un intérêt. Peut-être qu'on peut
0: imaginer du coup des êtres qui sont pas sentients mais qui ont quand même le droit à une considération morale avec d'autres critères. Mais ça, on n'est pas certain. Et puis peut-être des êtres qui ont encore plus de considération morale que ceux qui sont uniquement sentients. Mais du coup, ouais, c'est c'est passionnant. Je pense que ça va beaucoup évoluer aussi avec étant donné que les gens prennent de plus en plus en compte quand même le bien-être des animaux. Que c'est un mouvement qui grandit. Je pense que c'est des questions qui vont être de mieux en mieux répandu à quelque part.
1: Oui, bah tu vois, typiquement, euh, sur ce que tu disais, euh, peut-être que des individus non sentients auraient quand même une forme de, une capacité qui serait moralement pertinente et qui ferait qu'ils ont, ont droit à une considération morale. Un bon candidat, en ce moment, dans les recherches, c'est la question de l'agentivité. Donc, euh, l'agentivité, c'est la capacité à faire des choix, à avoir des préférences, peut-être des désirs, et à préférer certains états par rapport à d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément conscient au sens phénoménal. Ça peut être juste une forme de conscience d'accès ou des préférences inconscientes qui font qu'on veut aller vers là plutôt que vers là ou que voilà, on préfère cet état à un autre. Et donc, il y a un philosophe qui est en train d'essayer de... qui a écrit un article en fait, et il y en a d'autres, en fait, il y a deux ou trois philosophes qui suggèrent cette idée que l'agentivité pourrait être un, un critère suffisant pour avoir un, un statut moral en fait, Donc c'est-à-dire pour avoir droit à une considération morale, pour que nos intérêts soient pris en compte. Euh, et euh, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Nicolas Delon, en fait. Il est français, euh, il, il travaille aux États-Unis. Euh, mais c'est aussi quelque chose qui avait été défendu par un philosophe qui s'appelle Shelley Kagan et qui disait bah, il y a peut-être la sentience, mais il y a aussi la gentilité euh, à regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que la gentilité, c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié aussi euh, dans les études animales en général, c'est-à-dire tous les champs disciplinaires qui s'intéressent aux animaux. Il y a eu une forme de tournant de la gentilité dans les recherches récentes qui prennent ça de plus en plus, euh, plutôt que de, de considérer les animaux juste comme des êtres souffrants, qui peuvent euh, euh, voilà avoir des douleurs et c'est tout ce qu'il faudrait prendre en compte et c'est tout ce qu'il faudrait chercher à réduire et ben on les considère aussi comme des êtres ayant des préférences euh, et, et cherchant à les exprimer et pouvant participer à des communautés euh, interespèces en fait en disant bah euh, on voit beaucoup ça dans les refuges en fait les animaux ils ont peut-être envie d'être nourris à telle heure et pas à telle autre euh, ils ont envie de pouvoir avoir un certain espace d'avoir euh, de la liberté euh, voilà ils ont un caractère des personnalités des, des choses qui relèvent pas de juste leur capacité à souffrir ou avoir des plaisirs comme nous, en fait, et ça, ça a des conséquences euh, assez dramatiques parce que ça veut dire, a priori, c'est plus facile d'être agentif que d'être sentient. Et ça veut dire que pour le débat sur par exemple la, euh, le statut moral des insectes, où c'est pas encore très clair qu'ils soient sentiants, ça dépend lesquels en fait, parce qu'il y a énormément d'insectes différents, mais ça veut dire que si les insectes sont des agents, ce qu'ils semblent plutôt être, parce qu'ils ont l'air de pouvoir préférer certains états à d'autres, de pouvoir avoir des préférences, euh, c'est mauvais signe, en fait, si l'agentivité est, un, est une source de euh, considération morale, de statut moral, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on soit en train de faire beaucoup de mal aux insectes. Euh, et, et vu leur nombre, ce serait une catastrophe morale de plus, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est mauvais signe. <rire> S'il y a toutes ces choses-là qui se combinent, si les insectes sont des agents et si l'agentivité compte moralement, euh, c'est pas très bon pour les insectes. Et c'est plutôt une mauvaise nouvelle.
0: Oui. Métaphore que j'ai trouvé super pertinente pour réfléchir à ces questions-là, c'est euh, on prend des sortes de terres hypothétiques et puis on essaie d'ajouter des trucs dessus. Et par exemple, de se dire ah bah, si il euh, y avait une terre avec euh, un animal, bah, par exemple une vache, une, un animal euh, sentient, eh ben, est-ce que euh, cette vache importerait en soi. Ou bien, est-ce que la vache importe seulement parce qu'elle est euh, la propriété d'un humain, quelque part Et s'il y a de la sentience, c'est que la vache importe en soi. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que du coup, il y en a qui disent... Euh, euh, ah ouais, mais du coup, par exemple, si on imagine une terre complètement sèche, aride, avec euh, plein de volcans ou bien la même terre avec, je sais pas, de la, de la flore extrêmement luxuriante, des arbres, des racines, etc., mais aucun être sentient euh, et ben à quelque part, est-ce que la deuxième vaut quand même plus que, que la première Et du coup, se dire, ah ouais, donc, effectivement, les, les animaux ont une considération mais euh, peut-être les plantes aussi mais pas pour les 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 mêmes raisons quoi et en tout cas peut-être pas au même niveau aussi c'est aussi ça ouais. je pense qui est important à prendre en compte c'est euh, que quand on dit que ça a une considération morale ça veut pas dire que c'est tout égal euh, il peut y avoir euh, des considérations morales plus ou moins importantes à quelque part et euh, ouais. par exemple bah, ne, ne pas nuire aux plantes inutilement ça peut être pertinent tu vois euh, ne pas tirer des des plantes comme ça dans tous les sens euh, juste euh, pour euh, pour rien, euh, ben pourquoi pas Mais euh, ça ne doit pas enlever que le critère le plus important, ça reste la sentience. Quoi.
1: Oui, je pense qu'on a une position un peu défensive, euh, euh, personnes qui défendront les intérêts des animaux, parce que euh, sur cette question des plantes, c'est quelque chose qui est souvent opposé comme euh, une forme de... De, de canular et c'est pas une réponse en bonne foi qui est faite à la différence de ce que de ce dont toi tu parles en fait c'est souvent une réponse pour ouais. pour nous décrédibiliser en disant oui mais les plantes souffrent aussi euh, en fait, c'est faux parce que justement, on nous répond les, les plantes souffrent plutôt que la version euh, qui, qui est pour le coup euh, faux. Enfin, on n'a pas de bonne raison de penser que les plantes pourraient avoir une conscience phénoménale et donc euh, euh, pourraient avoir des souffrances. C'est comme quand on parle d'intérêt des plantes. En fait, c'est forcément intérêt dans un sens différent de ce qu'on veut dire quand on parle d'intérêt à ne pas souffrir et à ne pas mourir. Parce que les plantes, a priori, malgré euh, certains euh, euh, livres euh, de grand, grand public, disons, qui sont sortis ces dernières années, euh, a priori, les plantes n'ont pas de vie intérieure. Il euh, n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de... Voilà, c'est d'autres agencements qui, a priori, ne donnent pas lieu à des états mentaux. Donc, on a peu de raisons de penser et d'utiliser, du coup, les plantes comme une raison de ne pas prendre en compte... En fait, c'est ça, hein, quand euh, on nous répond en mauvaise foi, on utilise les plantes pour nous dire, mais finalement, euh, tout se vaut, et puis, il n'y a pas besoin d'accorder une spécificité aux êtres sentients et à la défense de leur intérêt. Donc ça, je pense que c'est une mauvaise réponse, mais peut-être que ça nous pousse à être trop peu prudents dans nos réponses ou à en avoir tellement mal, marre de répondre à l'argument euh, euh, tellement habituel de la souffrance des plantes et du cri de la carotte que on, on a tendance peut-être à, à surcharger le trait et à dire mais de toute façon les plantes ne comptent pas du tout moralement. Et ça moi je je sais pas encore comment me situer sur cette question-là. Je vois peu de raisons de penser que les plantes auraient des intérêts qu'il faudrait défendre et donc auraient une forme de statut moral euh, importante. Je pense que euh, la valeur qu'à les plantes, ou qu'ont les écosystèmes, euh, ou qu'ont voilà, d'autres formes de vie qui soient pas sentientes est peut-être une valeur euh, qui est attribuée par nous, en fait, qui est projetée. C'est parce que, pour nous, on, on considère que ça a de la valeur de pouvoir avoir accès peut-être à, à des, des paysages, à aller marcher dans la forêt, qu'il y a une forme de beauté, peut-être qu'il y a une forme de valeur esthétique aussi à la nature. Euh, Mais mmh. je vois pas de... Je ne vois pas encore, mais je ne suis pas fixé sur cette question et je ne veux pas être dogmatique dans mon, dans mon rejet. C'est pour ça que j'essaie je, je, de mettre les nuances. Euh, je, pour l'instant, je ne vois pas de raison de vraiment considérer euh, que les plantes auraient des intérêts. Et qu'il faudrait, du coup, euh, en cas de conflit d'intérêts entre les plantes et des êtres sentients, euh, considérer qu'il euh, y aurait une bonne raison de privilégier les plantes, par exemple. Je pense que c'est faux. Ouais bah c'est surtout ça, en fait. En fait truc, de toute façon,
0: euh... la sentience est plus importante... Euh que ouais. euh, la plupart des autres critères, même s'il y a d'autres critères à prendre en compte, de toute façon, les intérêts des plantes seront euh, moins importants que les intérêts euh, des animaux sentients. Quoi. Donc ouais, de toute ça. façon, si on a le choix, euh, autant manger des plantes que des animaux sentients, ça c'est quasiment certain. Quoi.
1: Oui, mmh. mais ce que tu disais sur ton expérience de pensée entre une terre sans nature du tout et une terre avec euh, des formes vivantes non sentiantes, et eh bah ben oui, moi aussi ça me fait hésiter, peut-être qu'il y a une forme de valeur à l'une et pas à l'autre, et peut-être que c'est dû à une forme de statut intrinsèque, mais pour l'instant je vois pas ce qui pourrait justifier. Et si, peut-être la vie en elle-même, il y a des gens qui argumentent ça, que la vie en elle-même, c'est ce qu'on appelle le biocentrisme, donne lieu à une forme de valeur morale, et que du coup il faut défendre la vie. Euh, moi j'ai pas suffisamment lu sur ces questions C'est des questions qui sont pas mal étudiées en éthique environnementale Et je suis pas fermé à la possibilité qu'il y ait des bons arguments Pour défendre ça Mais euh, j'ai pas encore lu de choses qui me convainquent sur ça Mais c est, c est un, je pense que c'est peut-être une question euh, ouverte Je sais pas mais, mais en tout cas pas pour autant que ça viendrait à, à nier justement La pertinence qui elle est assurée je pense de la sentience
0: mmh. Ouais et puis euh, je veux dire il y, y en a qui prennent même en compte Je sais pas par exemple euh, la beauté des choses Mmh. Euh, bah, par exemple, il y a une terre euh, A ou voilà une terre, et puis la terre B qui est exactement la même mais avec euh, la Joconde en plus, par exemple. Ouais. Ah, bah, la terre B vaut plus. Même s'il n'y a aucun être pour regarder la Joconde, en fait, le simple fait qu'il y ait la Joconde, ça rajoute de la beauté à quelque part, et du coup, ça, ça vaut quelque chose. C'est super compliqué. En fait, ce mais, que tu euh... dis, c'est qu'il
1: peut y avoir des sources de valeur qui ne soient peut-être pas des sources de valeur morales mais qui soient des valeurs euh, esthétiques ou des valeurs qu'on attribue à des choses parce que les choses comptent pour nous mais pas pour elles et c'est ça que fait la sentience c'est en fait euh, les êtres sentients ils comptent moralement pour eux-mêmes
0: mmh.
1: alors que euh, la joconde elle compte pas moralement pour elle-même elle compte pour nous qui avons la capacité d'apprécier et de donner de la valeur de lui octroyer de la valeur subjectivement mais il faut des êtres subjectifs pour juger de cette valeur-là mmh. Et nous, par contre, être sentient, on a une valeur en nous-mêmes, en tant qu'on ressent des choses qui sont positives ou négatives, qui sont des plaisirs et des souffrances.
0: Tout à fait. Et euh, un, un truc, du coup, tu, tu, tu parlais aussi, euh, donc on parlait de euh, sentience, de conscience, de sensibilité, et euh, toi tu, tu disais aussi, ben, un petit peu à quelque part, quand c'est négatif, euh, tu me diras si je me trompe, mais ce que j'ai un peu compris, c'est la sensibilité négative, c'est de la nociception la sensibilité, euh, la sentience négative, c'est de la douleur. C'est plus ou moins ça.
1: Oui, c'est une bonne façon de, de le dire, disons. Ouais.
0: Ouais. Et puis, euh, du coup, on, on parle effectivement de nociception, de, de douleur. On parle aussi de souffrance. Ça, du coup, euh, c'est quoi la différence
1: Ouais. Euh, c'est bien. Tu permets de faire tous les, toutes les distinctions <rire> bien précises qu'en général, je n'ai pas l'occasion de faire. En fait, la douleur, c'est un, un sous-type de souffrance. Tu peux avoir des souffrances qui ne relèvent pas de la douleur. Par exemple, des souffrances euh, psychologiques. Tu vois, quelqu'un okay, ouais. qui, euh, qui a une dépression n'est pas forcément dans un état de douleur. Il n'y a pas de douleur euh, physique. Euh, mais il y a une forme de souffrance qui est créée par des états mentaux négatifs qui sont re ressentis en première personne. Donc euh, là, c'est une forme de souffrance qui ne relève pas de la douleur. Et et souvent, on ce qui est important en fait, moralement, euh...
0: c'est la souffrance. C'est pas, enfin, c'est oui. l'entièreté. Oui. Si c'est psychologique, c'est aussi important à prendre en compte.
1: Complètement, complètement. Et on, on se trompe. Enfin, peut-être que faudrait pas laisser penser. En, souvent, on, on utilise ce cas de la nociception et de la douleur parce que c'est le cas qui a le plus été étudié en fait, euh, en biologie et en et dans l'étude des, des autres animaux. Et même chez les humains, c'est quand même un état qui nous importe pas mal. Mais faudrait pas laisser penser que c'est les seuls états sentients qui sont importants. Les souffrances en général le sont, les souffrances qui ne relèvent pas de la douleur, du coup, en particulier aussi. Mais il y a aussi euh, eu des articles, une forme de tournant, euh, dans euh, les études, justement, du comportement animal, en éthologie et en biologie euh, des autres animaux. À un moment, euh, il y a des scientifiques qui ont commencé à dire, mais c'est quand même bizarre, on passe notre temps à euh, étudier des états négatifs. Pourquoi on fait ça Pourquoi on fait euh, qu'étudier euh, les souffrances Alors qu'en fait, les états sentients, c'est aussi les états euh, positifs. Et il y a, y a des gens qui ont appelé explicitement, et il y a par exemple une, une scientifique très intéressante qui s'appelle Marianne Dawkins, qui a été notamment mariée, je crois, à Richard Dawkins, qui a écrit Le Gène Égoïste.
0: Ouais. Et
1: en fait, cette scientifique qui est moins connue que, que lui, alors qu'en fait, elle est aussi super intéressante. Et à un moment, elle a appelé justement à considérer de façon, à aussi étudier les états positifs chez les autres animaux, pensant que euh, si on étudiait que les états négatifs, on allait manquer des choses. Et du coup, pour la science, ça allait être euh, une forme de biais qui nous empêchait aussi de considérer euh, positivement les autres animaux. Et c'était vrai parce qu'elle, elle, elle s'inscrit dans un champ qui est la science du bien-être animal, alors, euh, quand on est animaliste, on a tendance à comment dire, à faire la grimace quand on entend bien-être animal parce que c'est comme les plantes, c'est un truc que souvent on utilise pour parler d'une chose qui n'est pas le bien-être animal. Souvent, c'est euh, un des éléments de langage de l'industrie de, de la zootechnie qui cherche à optimiser en fait les les techniques d'élevage et du coup à juste exploiter d'autant plus les animaux et à donner l'illusion qu'on prend soin d'eux, euh, mais ça se finit en on parle de soins des porcelets quand on, en fait on leur coupe la queue euh, qui leur entraîne des souffrances par euh, par convenience, en fait, euh, juste parce que sinon ils vont se les bouffer, parce qu'ils sont dans des, dans des environnements qui leur causent énormément de stress et qui leur causent euh, des comportements euh, pas habituels. Donc voilà, euh, on, on est un peu méfiant quand on parle de bien-être animal, mais il y a une vraie discipline scientifique qui s'appelle euh, étu les études du bien-être animal, et c'est dans ce champ-là que s'inscrit Marianne Dawkins, et c'était un peu le, le paradoxe que euh, l'étude du bien-être animal en fait, étudier davantage la souffrance et pas du tout euh, les, les bien-être positifs, tu vois, les, les plaisirs aussi. Et l'idée, c'était que euh, bah, les animaux, les autres animaux, mais nous aussi, on a intérêt à pas souffrir, à pas être torturés, à pas avoir d'état négatif, à pas être dépressif, y compris si on, on parle de d'autres choses qui ne sont pas la douleur. Mais on a aussi intérêt à avoir des plaisirs, à pouvoir jouer, euh, à, à avoir des interactions sociales. Il y a, il y a plein d'autres choses qui sont pas prises en compte. Euh, qui sont des manques, en fait, ou des, des points aveugles de, des, des, des considérations de bien-être animal si on pense tout en négatif.
0: Mmh. Tout à fait. Et puis, euh, en fait, euh, on, on pourrait se dire, avec euh, tout ce qu'on a dit là, que finalement, ce qui, est, ce qui serait bien, ce serait de diminuer la, la souffrance et d'augmenter le, le plaisir. Mais du coup, il y a une question qui se pose quand même, parce que euh, la souffrance, est-ce que... C'est pas ça qui nous permet euh, finalement d'apprendre euh, des choses. Est-ce que si, euh, on... imaginons que par exemple, je mette ma main sur euh, une, une plaque chaude et euh, que je me brûle, est-ce que si je réagis juste, j'ai juste de la nociception, mais j'ai pas l'expérience de la souffrance, est-ce que je peux quand même apprendre et ne plus le faire la prochaine fois
1: c'est une bonne question. Je pense que d'un point de vue évolutionnaire, il y a une bonne raison qu'on ait développé des capacités à ressentir la douleur. Et c'est probablement lié aux capacités d'apprentissage et, et d'adaptation comportementale qui permet de faire différemment la prochaine fois et d'avoir euh, de se souvenir en fait de la mauvaise expérience et d'essayer de l'éviter. Donc, euh, tu as probablement raison pour ça. Après il euh, y a un, quand même une chose très claire c'est que les souffrances là dont on parle euh, pour les autres animaux euh, le plus souvent c'est des souffrances extrêmes et c'est pas les souffrances qui leur permettent d'adapter leur comportement c'est des souffrances euh, atroces et injustifiées. Donc il y a quand même une différence à tracer entre euh, faudrait pas que ce soit utilisé pour dire ah, bah du coup si c'est utile pour les autres animaux on peut bien continuer de les exploiter et de les faire souffrir vu que ça les aide. Bon voilà, mais je pense pas du tout que tu euh, tu suggérais ça. En général, c'est vrai, c'est possible que que la douleur, en plus de la nociception, plus spécifiquement, nous permette, nous est permis d'avoir un avantage euh, évolutif et nous permette de nous adapter à notre environnement et d'y réagir de façon complexe. Maintenant, on pourrait se poser la question est-ce qu'il y a vraiment C'est la façon dont nous on a été sélectionné. Enfin, euh, c'est un truc qui a été retenu parce que ça semblait bien marcher. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui euh, pourraient tout aussi bien marcher et qui nous donneraient accès à cette information-là et nous permettraient d'apprendre sans avoir à ressentir euh, l'expérience négative. Je sais pas moi je me dis euh, tu vois pour euh, pour apprendre qu'il faut pas toucher la plaque brûlante euh, moi je l'ai pas euh, j'ai pas fait l'expérience beaucoup de fois en fait juste on me l'a dit <rire> et on me l'a redit et on me l'a répété <rire> et euh, et on a fait très attention à ce que je mette pas ma main dessus et ça marche aussi pas mal en fait euh, tu vois ça peut être compensé par euh, des capacités en fait euh, qui sont qui ont trait à nos capacités sociales en fait d'interaction et d'intelligence collective et de transmission et de socialisation des savoirs qui font qu'il il euh, y a des choses qu'on peut apprendre sans avoir à faire une expérience Négative de douleur
0: mm. Pour le coup, moi j'ai vraiment essayé et je déconseille <rire> fortement. mais. <rire> C'était pas forcément la meilleure euh, option pour savoir non, si pas, la plaque était chaude pas ou pas. <rire> <rire> mais, euh, mais mais en fait ce que je me pose quand même comme question c'est euh, je sais pas par exemple euh, bah, les plantes euh, ou euh, je sais pas par exemple euh, certains certains animaux comme euh, les moules ou comme ça a priori qui sont pas sentients est-ce qu'ils ont quand même la capacité d'apprendre du coup de, de stimuli euh, qui jugent négatifs
1: mmh, c'est une bonne question euh, bah je me méfierais de, du terme apprendre parce que ça semble euh, suggérer une forme de croyance euh, complexe, tu vois, la, la, la formation de, 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 de processus qui sont peut-être pas présents chez euh, les bivalves comme les moules ou chez les plantes, mais au sens, euh, en un sens large, peut-être pas apprendre mais s'adapter euh, ou développer des stratégies d'adaptation. Ça, je, je crois que c'est quelque chose qui a été montré même chez les plantes. Euh, de d'évolution de, face à son environnement et même euh, de production de substances chimiques qui préviennent les plantes alentour quand euh, elles sont en train d'être euh, mâchées par un animal par exemple euh, mm -hmm. ça c'est ce qui fait euh, penser qu'il y a une intelligence des plantes, mais c'est pour ça que je me méfie de l'idée d'intelligence, parce que ça semble aller un peu trop vite, ou alors noyer le terme intelligence dans des choses qui sont très générales. Alors qu'en fait, c'est peut-être juste une forme d'adaptation sélectionnée et une forme de réflexe, tu vois. Donc je pense oui. qu'il y a une forme d'adaptation qui est observée de plus en plus, d'ailleurs. Et il y a probablement des études qui continuent sur le sujet, mais qui sont quand même à être distinguées deux formes d'adaptation cognitive plus complexes qui, qui donnent lieu à des vraies croyances et à un apprentissage en, en bonne et due forme, entre guillemets.
0: Bah, a priori, on peut se dire, en tout cas, que si l'évolution a sélectionné des êtres qui sont capables de ressentir la souffrance, c'est parce que c'est peut-être plus efficace que la nociception seule. Oui.
1: Bah, je, me, je me dis un truc, désolé, ça répond un peu à côté, mais euh, tu vois, l'apprentissage, par exemple, ça semble... Euh, requérir la mémoire si c'est vraiment genre ouais. le, le, le terme apprentissage au sens de on se souvient et on fait attention et on apprend à faire différemment il faut la mémoire et je pense que euh, les plantes n'ont pas de mémoire qu'elles ont des choses qui sont écrites dans leur adn et qui sont une réaction euh, automatique à des stimuli extérieurs qui ont été sélectionnés il peut y avoir des mutations qui créent des nouvelles formes de réaction qui peuvent être sélectionnées de nouveau parce qu'elles sont plus intéressantes mais a priori il n'y a pas de y a pas de pensée en fait derrière c'est un ouais, processus oui. inconscient, à la différence de l'apprentissage qui peut être un processus euh, conscient ou inconscient, mais d'états mentaux en fait qui font appel à d'autres fonctions mentales comme la mémoire. Désolé, tu peux reposer ta et question tu... <rire> si tu veux. <rire> c'est ça, ce ça, ça du coup qu'on
0: appelle euh, le nociceptive behaviors, c'est ça
1: ne, On appelle euh, nocifensive behaviors okay. des états qui euh, sont des réactions justement comportementales et physiologiques à euh, des stimuli euh, potentiellement ou réellement néfaste. Uh -huh. Donc, le fait de retirer ta main euh, par réflexe euh, de... De, de la plaque euh, brûlante mais ça peut être aussi oui. le fait de, pour un poisson par exemple parce qu'on parle pas beaucoup des poissons mais euh, oui. on en parle trop peu alors qu'ils sont super euh, chouettes et importants. mais pour un poisson ça peut être le fait de plus aller nager dans euh, dans la partie de l'aquarium par exemple euh, où, euh, où il a reçu un, un choc euh, avant où, euh, où il avait reçu une substance euh, irritante il va chercher à l'éviter ça c'est un comportement nocifensive par exemple mm -hmm. C'est tout ce qui 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 te, qui est une adaptation de ton comportement et qui va chercher à éviter les stimuli négatifs. Et qui sont pas forcément conscients et sentients. Euh, et je ne sais pas si on parlerait pour les plantes du coup de comportement nocifensif. J'avoue que du coup, euh, il me semblerait que non. Il me semblerait que non et que la nociception c'est quelque chose de plus restreint, qui est euh, tout juste en train d'être montré... Il y a certains éléments de nociception qui sont en train d'être démontrés chez les insectes par exemple en ce moment et c'est l'enjeu de après là, savoir si même si les insectes sont euh, ont de la nociception s'ils ont bien de la douleur en plus de ça mais déjà on est en train d'essayer de montrer qu'ils ont de la nociception euh, et du coup de voir qu'ils ont par exemple des récepteurs à la douleur euh, des récepteurs à la nociception pour être plus précis pour pas faire euh, la, la, la confusion comme parfois je la fais donc des récepteurs à la nociception donc euh, par exemple si euh, je ne sais pas si je me coupe la main, moi j'ai des récepteurs dans la main, mais on, toi aussi a priori, qui détectent le stimulus négatif, qui le font remonter par des nerfs. Donc il y a un système nerveux qui remonte euh, des tissus vers euh, un, une instance centralisée, donc le cerveau, donc euh, le système nerveux central en fait, en haut, à moelle épinière, qui centralise l'information de tous les tissus et qui la redistribue dans des aires du cerveau qui sont capables d'intégrer l'information et d'en faire quelque chose qui devient peut-être après de la douleur, mais qui peut juste être une réponse comportementale plus ou moins programmée. Euh, tout ça, c'est euh, les processus de nociception qui sont a priori pas présents chez les plantes, euh, à ma connaissance, pas encore. Donc, euh, je suis pas sûr qu'on puisse parler même de nociception chez les plantes et chez les moules et chez les bivalves en général. Euh, je crois qu'il y a encore très peu d'études, en fait, tout simplement euh, chez ces animaux-là. Et que euh, ça, ça demanderait plus euh, que, que les quelques études qu'il y a sont pas super robustes de ce que j'ai pu voir. Et qu'il y a peut-être des formes de nociception euh, primitives, mais il euh, faudrait que je regarde plus ça plus en détail. Je, autant je connais bien le débat sur euh, la nociception et la sentience des, des poissons, j'ai commencé à regarder celui des insectes et j'ai pas eu le temps de faire plus pour le moment. Donc euh, voilà, faut pas trop me faire confiance pour euh, la question de la nociception euh, des bivalves et éventuellement des plantes.
0: Mmh. et je sais pas en fait on n'a pas parlé de ça mais euh, du coup c'est quoi les... c'est quels êtres qui sont euh, sentients et euh, c'est quels êtres aussi qui ont conscience de soi peut-être
1: ouais alors conscience de soi je saurais pas te répondre je, je sais okay. pas euh, je sais que la, la plupart des, des oiseaux il y a plein d'animaux aquatiques euh, tous les mammifères ont la conscience de soi pour le reste okay. je sais vraiment pas dans le détail euh, en revanche pour la sentience euh, je vois un peu plus on a déjà tous les mammifères euh, les oiseaux aussi, sont considérés comme sentients assez largement. Il y a eu un débat sur, sur lequel moi je m'étais penché dans mon mémoire sur la question de la sentience des poissons qui était pas sûr, qui est un débat super récent en fait, qui est un débat qui a commencé au début des années 2000. En fait c'est au tout début des années 2000 que, j'aime bien la citer parce qu'elle n'est pas très connue et qu'elle est vraiment aussi très intéressante cette scientifique, elle s'appelle Lynn Sneddon. <rire> Souvenez-vous qui est Lynn Sneddon, c'est la personne qui a découvert que des poissons avaient des récepteurs justement à la nociception. Et elle a montré ça avec des collègues euh, dans des articles qui remontent à 2003-2004. Donc c'était euh, l'ouverture de la possibilité même, tu vois, de la nociception chez les poissons. Et ça a ouvert un débat sur la, la, la possibilité de la douleur aussi chez les poissons. Mmh. Et depuis, il y a eu énormément d'expérimentations, de, euh, de tests en fait pour euh, euh, voir si les poissons avaient tous les éléments qui peuvent euh, faire toute l'armature en fait euh, physiologique pour en mmh. venir à exprimer de la douleur. Euh, donc depuis ça a été fait et en fait euh, on a continué d'être euh, étonné, enfin les scientifiques et tout le monde en fait ont continué d'être étonné que bah, pratiquement tous les critères de la nociception étaient présents chez les poissons et qu'il semblait aussi y avoir des, des critères euh, comportementaux qui donnaient une bonne raison de penser qu'il y avait aussi de la douleur donc là je pense qu'en en, l'état du débat en 2023 on est plutôt euh, assuré que les poissons ressentent la douleur donc que les poissons sont sentients. Mais là, c'est pour le dire rapidement, en fait, la sentience, c'est quelque chose de très difficile à prouver. Et c'est aussi quelque chose qui, euh, en fait, la sentience, elle s'observe pas. Vu que c'est quelque chose qui est ressenti en première personne, euh, et que nous, on a accès aux choses qu'en troisième personne, par la science. Euh, on a accès à nos états internes, à nos états, nos, enfin, à nos états de douleur, par exemple, en première personne, mais ne serait-ce que les tiens j'y ai déjà pas accès en première personne. On n'est pas connecté par la pensée. Je sais pas euh, si tu cries euh, que t'as mal, je vais pas ressentir ça euh, de façon interne. Donc je vais juste inférer ta sentience et ta douleur des signes qui me parviennent, qui sont que t'es en train de crier et de, <rire> et de me dire des choses et de, de sembler avoir mal, tu vois. Euh, D'avoir des comportements qui semblent exprimer la douleur. Donc ça, c'est un peu le problème euh, fonda fondateur des études de la sentience. C'est que c'est une chose très difficile à étudier. C'est pas comme d'autres processus physiologiques qui sont euh, tout observables la circulation sanguine, tu ouvres un corps euh, animal humain, euh, tu vas voir, tu vas pouvoir l'observer, voir comment ça marche, faire plein de tests expérimentaux. La sentience c'est plus compliqué parce que c'est un état mental en première personne. Donc il y a un peu des défis à euh, inférer la sentience, c'est pour ça qu'elle s'observe pas, elle s'infère. C'est quelque chose que je vais je vais pas détailler beaucoup plus que ça maintenant, mais euh, si les gens sont intéressés à, à tous les défis euh, de connaissance de la sentience qui, qui se posent, j'ai fait une conférence cet été, euh, l'été dernier aux estivales de la question animale sur justement tous ces euh, tous ces défis et ce qui fait que euh, étudier la sentience pose réellement euh, un défi que c'est n'est pas impossible, mais que c'est juste, il faut prendre des précautions. Du coup, j'invite les gens à aller voir la conférence, elle s'appelle Comment déterminer scientifiquement qui est sentient Elle est disponible sur YouTube. Et, euh, et ça fait que... Euh, alors, attends, j'ai perdu le, le fil de ma... Oui, par exemple, quand on dit quelque chose comme Les poissons sont sentients, ce que je t'ai dit un peu plus tôt, en fait, c'est déjà une approximation énorme par rapport à l'état des connaissances scientifiques. Parce que mmh. les poissons, c'est une espèce de grosse catégorie mal formée qui n'a pas de, de réalité scientifique. Parce qu'elle réunit plein d'espèces différentes qui ne sont pas forcément les plus proches sur le point de vue phylogénétique. Par exemple, mmh. moi je suis plus proche de certains poissons que certains poissons sont proches entre eux, d'un point de vue évolutionnaire. Donc en fait, ça n'a pas de sens. de C'est encore un peu anthropocentrique de dire on va mettre à peu près tous les animaux aquatiques dans cette grande case poissons. Et ça a une autre conséquence. C'est que nous, quand on veut tester la science chez les humains, Bon, on est assez sûr que si on teste chez un humain, ça va s'appliquer pour les autres. Mais en fait, quand on teste chez les poissons, il y a un tel nombre d'espèces énormes que il suffit pas de tester pour une espèce. On va savoir pour une espèce peut-être, euh, et on va se dire pareil, on peut généraliser aux autres individus de cette espèce, mais peut-être que des espèces très différentes, qui ont une physiologie différente, euh, des, des capacités un peu différentes, euh, un agencement du cerveau différent, et ben, c'est déjà peut-être plus suffisant pour dire que ces espèces-là aussi serait sentiante, même si on est sûr de la sentience pour les espèces qu'on a pu étudier. Et en fait, on peut pas étudier toutes les espèces, juste scientifiquement, empiriquement, c'est pas possible, il y en a trop. Donc, voilà, faut reconnaître qu'il y a une forme d'approximation énorme quand on dit quelque chose comme « les poissons sont sentients. Il faut pas que ça nous empêche de le dire, parce qu'on a besoin de résumer, hein, de toute façon, l'état des, des connaissances. Et on a quand même des raisons raisonnables de penser que si on teste sur certains poissons, ça augmente fortement la probabilité que les autres soient sentients aussi mais euh, mais la science c'est jamais une question de certitude absolue en fait c'est euh, c'est plutôt euh, qu'est-ce qu'on arrive à savoir avec un degré de confiance raisonnable et c'est tout ce qu'on peut trouver et c'est déjà pas mal on avance quand même euh, dans la science et dans les connaissances sur ça mais voilà il faut faire preuve d'un peu d'humilité et de, de se rendre compte de la difficulté
0: et puis les insectes c'est la même chose j'imagine parce que oui. entre un lombric et un scarabée et une fourmi euh, ah, c'est oui. extrêmement différent quoi donc euh, c'est ça c'est autant une plus de ces un espèce sentients ouais. mais pas les autres
1: quoi. ouais il y, a un, il y a une encore plus grande diversité je crois du nombre d'espèces euh, euh, chez les insectes euh, qui, qui sont euh, en plus euh, ne serait-ce qu'en nombre en fait on continue de découvrir des, des espèces hein. on n'a pas fini de, de découvrir de, de nouvelles espèces d'insectes donc le, le défi est d'autant plus relevé et peut-être encore plus que peut-être qu'avec les insectes mais c'est pas sûr hein, on atteint la limite de euh, justement des, des êtres qui sont sentients donc il y a de c'est pas du tout impossible que euh, certains insectes soient sentients et pas d'autres, mmh. que certains, certaines espèces le soient. Je pense qu'on a déjà de bonnes raisons de penser, par exemple, que les abeilles sont sentiantes, mais peut-être juste parce que c'est une espèce qu'on a beaucoup plus étudiée que les autres. Donc, on a eu l'occasion d'observer énormément de choses, de voir qu'il y a des nocicepteurs, donc c'est les, les récepteurs à la nociception dont je te parlais, mmh. qu'il y a une adaptation comportementale, qu'il y a même des émotions chez les abeilles, euh, voilà, il y a un scientifique allemand qui s'appelle euh, Lars Schittka, qui est l'auteur, enfin, le co-auteur, avec pas mal d'autres, euh, de la plus récente revue systématique de la littérature sur la question de euh, la sentience des insectes. Je crois que ça s'appelle Are euh, euh, Insects Sentient, <rire> tout simplement. Et vous pouvez retrouver euh, cette, cette étude de la littérature sur l'excellent le, site qui a été développé par un collectif euh, qui s'appelle le Projet Méduse. Et le, le site s'appelle sentience.tm. Et on y trouve vraiment... Euh, Plein de ressources sur la sentience, une définition un peu générale et des ressources de différents niveaux d'approfondissement qui sont vraiment très bien. Donc je vous recommande le site sentience.pm. Et il y a notamment cette revue de la littérature sur la question des insectes dont il est un des auteurs parce que c'est un spécialiste de euh, des abeilles en fait tout simplement. Et lui il a montré énormément de choses notamment sur euh, les adaptations comportementales chez les abeilles face à des processus, face à, à des stimuli négatifs et qui semble suggérer la présence de douleur en plus de la nociception. Mm -hmm. Mais c'est moins sûr pour d'autres. Et en fait, une des, une des choses intéressantes à observer dans ce grand rapport, ils ont fait une espèce de grand tableau récapitulatif avec... Euh, c'est peut-être pas à l'échelle des espèces qu'ils ont fait ça, mais de taxons euh, plus généraux que ça. Euh, ils ont essayé de tester pour un certain nombre de taxons, un certain nombre de, de, euh, de critères. C'est pas vraiment des critères, disons, des... Euh, comment comment je dirais, c'est pas des critères au sens où si on coche la liste de tous les critères, on est sûr qu'il y a sentience. Parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui s'infère, et il n'y a pas de liste définitive de quels critères sont euh, suffisants et nécessaires pour savoir si un individu est sentient. Donc on va dire que c'est plutôt des indicateurs qui pourraient y avoir sentience, et donc ils ont résumé dans un énorme tableau cette euh, est-ce que pour tel taxon, il y a euh, tel euh, indicateur qui est présent Et en fait, euh, j'ai l'impression que le, la conclusion principale, c'est qu'il y en a très peu qui ont été testés encore euh, pour tous les taxons et que euh, on, on a encore très peu de connaissances. En fait, euh, que ça commence à s'accumuler, mais comme je le disais, le, le débat sur les poissons, il est déjà récent, le débat sur les insectes, il est en cours en fait. Donc, euh, euh, faut attendre, va falloir attendre quelques années pour avoir un peu plus de certitude sur la question des, 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 de la sentience des insectes, mais on a déjà... Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle, mais quelques indices qu'il euh, y a au moins quelques espèces d'insectes qui ont de bonnes chances d'être sentients. Voilà, j'ai mis beaucoup de, de modélisation de, du doute dans ma phrase, mais c'est déjà une mauvaise nouvelle. Et, mmh. et parce que ça voudrait dire qu'ils peuvent souffrir, et il y en a énormément qui sont euh, tués et, et qu'on fait souffrir, du coup, euh, c'est une mauvaise nouvelle.
0: Mmh. Oui, et ce que, ce que tu dis là est vraiment super intéressant parce que, en fait, la, la manière dont on dit si un individu est sentient ou pas, c'est vraiment super compliqué. Et j'avais vu un truc là-dessus, alors je sais pas si c'est vraiment euh, lié à la sentience ou plutôt à une autre forme de conscience, mais euh, la notion de zombie philosophique que j'avais trouvé super intéressante, euh, des sortes euh, d'individus en fait qui pourraient réagir exactement de la même manière qu'un être euh, sentient et conscient mais qui réagirait euh, euh, sans avoir de ressenti interne en fait. Il, il ferait vraiment, un... on, on leur parlerait, ils répondraient la même chose, on ouais. les taperait, ils diraient « Aïe, j'ai mal », mais ce « Aïe, j'ai mal », il serait relié à aucun euh, truc interne, euh, aucun ressenti interne, quoi. Et ça, euh, peut-être que, enfin, euh, euh, on, on peut être sûr, je pense, de sa propre sentience, mais même la sentence des autres êtres humains, en vrai, euh, c'est pas absolument certain à 100% que les autres êtres humains soient sentients hein, quelque part, puisque ça pourrait tous être des zombies philosophiques.
1: En fait, moi, je pourrais être un robot en train de d'avoir toutes mes réponses programmées et pas avoir de vie intérieure, et je te réponds exactement pareil, en étant justement un zombie philosophique ou un, une forme de robot. On peut penser que les robots atteindront peut-être euh, l'état de zombie philosophique euh, quand ils seront mmh. suffisamment complexes et qu'ils auront des enveloppes corporelles vraiment abouties. Mais, euh, mmh. mais oui, c'est vraiment ça pose bien cette question de la difficulté euh, épistémologique, c'est-à-dire d'avoir de, de la connaissance de la conscience phénoménale chez d'autres. Et on a accès. Et c'est ça, c'est un truc qui remonte vraiment en philosophie. Alors zombie philosophique, il me semble que c'est aussi David Chalmers, donc le philosophe dont je parlais tout à l'heure, qui parlait des Vulcains, qui a Exactement. qui a forgé le terme et qui l'a beaucoup utilisé dans son dans son étude justement de de, de caractérisation de ce qu'est la conscience phénoménale, parce qu'il a il a beaucoup travaillé sur ça. Et euh, euh, oh, je sais plus ce que j'allais dire.
0: En tout cas, ce qui est important, c'est que du moment qu'on part du principe que les humains ne sont pas des, des zombies oui. philosophiques, les ouais. autres animaux euh, qui sont sentients ne sont pas non plus... Enfin, il ne faut pas partir du principe qu'ils sont des zombies philosophiques et du coup, ce n'est pas grave. quoi.
1: ça, en fait, c'est un une très vieille question en philosophie. Ça remonte au moins à Descartes, l'idée qu'on euh, en fait, peut, on peut adopter un doute radical sur les, sur le, les, les états subjectifs. Des autres personnes, et y compris humaines. Descartes euh, considérait que les animaux étaient complètement des machines, euh, mais euh, il y avait déjà un doute qui pouvait être appliqué pour euh, les, autres, euh, les autres êtres humains euh, qui, qui nous entourent. Et en fait, moi, dans mon mémoire, euh, j'ai veillé justement à distinguer ce problème-là, qui est un problème... Euh, le, on, on parle du problème des autres esprits, en fait, en philosophie. « Problem of, of the minds », le fait qu'on n'a pas accès, justement, aux autres esprits et donc on pourrait... Avoir euh, une forme de scepticisme généralisé sur le fait qu'on est peut-être euh, euh, la seule personne consciente euh, dans le monde, parce que les seuls états euh, conscients auxquels on a accès, c'est les nôtres. Mmh. Voilà, euh, <rire> ce serait pas, ce serait pas très joyeux. Euh, ça a mené à plein d'expériences de pensée philosophiques. Euh, et moi, je, je distingue ce problème qui est donc un problème de, qui a le trait à la connaissance, qui est en fait... Euh, pas si problématique que ça, parce qu'en fait on peut juste se dire que euh, si on recherche la certitude absolue, bah oui en soi on a la certitude absolue que de nos propres euh, états conscients, euh, mais euh, de nos propres états sentients on pourrait dire, mais en fait c'est pas grave parce qu'on n'a jamais vraiment besoin d'une certitude absolue quand on, quand on aborde le monde, et y compris euh, en particulier euh, quand la science... Euh, nous dit des choses sur le monde euh, elle peut très bien opérer sans certitude absolue et d'ailleurs c'est ce qu'elle fait le plus souvent elle, elle opère en termes de euh, inférence raisonnable ou de confiance raisonnable dans ses résultats euh, qui sont toujours temporaires et qui peuvent être modifiés et du coup moi j'ai veillé dans mon, dans mon mémoire sur le débat sur la sentience justement à distinguer ce problème un peu théorique et philosophique des autres esprits du problème bien particulier qui serait plus le problème de la détection c'est à dire euh, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour détecter la sentience avec un degré euh, de, de confiance raisonnable Et, et si on abandonne l'idée d'avoir une certitude absolue, et ben on se rend compte que les scientifiques, euh, même si les philosophes leur disent « mais vous pourrez jamais savoir à 100% que tel animal est sentient », en fait les, les scientifiques... Euh, ils, ils, ça, ça, ça les arrête pas. Euh, ils vont quand même faire des expériences et faire de leur mieux et essayer de, de comparer un peu les données euh, et, et de d'avancer avec des formes de Comment dire Ils vont prendre des croyances de départ, en fait, en, en disant, bon, bah là, on a suffisamment de raisons de penser que chez les humains, c'est bon, même si, euh, même chez les humains, on pourrait se dire on n'est pas 100% sûr des, des, pour euh, les états mentaux des autres humains. Bon, bah on prend les critères qu'on a plus ou moins admis pour dire que tel humain est, ou telle humaine est sentiente, et puis, euh, on est déjà raisonnablement sûr pour les mammifères. Pour les oiseaux, ça semble être pareil. Et en fait, progressivement, on applique les, les critères qui sont déjà jugés comme suffisamment bons ou suffisamment robustes chez telle espèce ou tel, tel ensemble d'espèces. Et on se dit, bah, si ces critères sont présents chez telle autre espèce, on, on serait malhonnête, en fait, de penser que, du coup, il n'y a pas, il euh, n'y a pas sentience. Euh. Ou alors, il faut réviser, finalement, les critères en retour, les critères qu'on utilisait et qu'on considérait comme suffisants pour, euh, pour avoir de la sentience et moi c'est un truc que j'avais pu observer, euh, qui était vraiment intéressant dans le débat euh, sur le fond des articles en fait, euh, qui parlaient de sentience chez les poissons, il y avait une partie expérimentale, juste euh, d'observer et d'arriver à, à tester expérimentalement la présence de tel et tel indicateur de nociception, et après il y avait toujours une, une partie supplémentaire qui était plus théorique, qui était l'inférence à la sentience ou non. Donc, euh, et c'est là qu'en fait, euh, les, les scientifiques étaient suffisamment d'accord sur les données euh, brutes expérimentales, sur la base empirique, de se dire il y a tel indicateur, parce que là c'est juste des faits. Et ce qui était difficile, c'était la partie où les scientifiques devaient euh, faire des hypothèses, en fait, ou faire des inférences pour dire bon bah à partir de tel nombre d'indicateurs et, et de, de telle base empirique, bon bah là il y a sans science, ou là il n'y a pas sans science. Et c'est là en fait, c'est surtout sur cette partie-là qui est plus d'avantage philosophique, que les scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux. Et c'est là que c'était intéressant et que euh, le, le, le philosophe euh, peut rapporter sa petite graine euh, en essayant d'y voir plus clair. Parce qu'il y a quand même une, une, comment dire, un impératif de cohérence entre justement nos inférences de la sentience. Donc, ouais. c'est là où j'ai vu qu'il y a la fameuse scientifique Lynn Sneddon dans un de ses articles. Ces détracteurs qui, elle euh, elle défendait la, la science des poissons, et ces détracteurs disaient, bah non, en fait, il euh, n'y euh, a pas suffisamment d'indicateurs, ou il manque tel indicateur qui est absolument nécessaire. Et donc, euh, euh, il manquait, par exemple, le, le débat à tourner autour de la, la présence d'un néocortex, donc de structures corticales du cerveau supérieur, qui euh, serait qui pas qui sont pas présentes euh, chez les poissons. Et ce qu'a répondu Lynn Sneddon, elle a dit, bah, « En fait, euh, chez les oiseaux déjà, il n'y a pas ces structures euh, corticales, il y a des structures homologues, mais il euh, n'y a pas de néocortex chez les oiseaux. Et pourtant, c'est considéré assez largement pour l'instant dans le consensus scientifique que tous ces critères-là, s'ils sont présents, sont suffisants pour euh, dire que les, les oiseaux sont sentients. » Et du coup, elle a dit, « "Bah, En fait, chez les poissons, il y a déjà tous ces critères et même plus. » Donc, si vous n'êtes pas d'accord, si vous utilisez ça comme argument pour dire que les poissons sont pas sentients, il faut que, par cohérence, vous disiez aussi que, en fait, les oiseaux sont pas sentients. Et là, ils n'étaient pas prêts à dire ça, parce que ça aurait été euh, vu comme euh, surprenant comme position, c'était une prise de position qui entraînait, entraînait des coups, parce que ça veut dire qu'il fallait tout remodifier sur les critères qu'on considérait comme suffisants pour euh, avoir de la sentience. Et donc c'est là en fait que c'est comme ça que le, le, le débat scientifique peut avancer, c'est par inférence raisonnable et par cohérence en fait. Mais, euh, mais même pour les oiseaux en soi, on pourrait dire qu'on n'a toujours pas la, la certitude absolue. Mais par contre si on l'accepte chez les oiseaux, on a suffisamment de données maintenant pour dire qu'on on doit aussi l'accepter chez les poissons.
0: Mmh. Ouais, c'est un petit peu le même problème avec la vie, d'ailleurs, parce que, je sais pas, nous, sur Terre, on a une vie qui est basée sur le carbone, mais peut-être ouais. qu'il y a des martiens qui ont une vie basée sur, je sais pas, le phosphore, qui sont faits de phosphore, et ouais. du coup, on ne considérerait pas ça comme de la vie, alors que peut-être qu'ils sont vivants aussi. Et la sentience, c'est un peu la même chose, là, quelque part, euh, nous, on a peut-être une, une sentience particulière, mais peut-être qu'il y a d'autres manières d'arriver à de la sentience, quoi, qu on, dont on ne connaît pas forcément euh, les critères. Ouais. Et, et justement, en fait, du, du coup, si je comprends bien, pour dire qu'une qu un, qu espèce est sentiante ou non, on va avoir justement comme ça une liste de critères, et puis se dire, ben, est-ce que cette espèce coche un petit peu, à quelque part, euh, ces critères, quoi
1: et ben, disons que c'est la meilleure chose qu'ont trouvé les scientifiques à défaut de pouvoir trouver euh, euh, des choses qui... Euh, à défaut de pouvoir comprendre exactement comment fonctionne la fonction biologique sentience. Parce que si on pouvait l'observer, on aurait juste à l'observer et à dire « bah là, c'est là <rire> ». Et on n'a pas ça, comme je l'ai dit, c'est pas possible. Donc, ce que font les scientifiques, c'est qu'ils essayent d'étudier des choses qui semblent être corrélées systématiquement à la sentience. Et qui, elles, sont observables. Donc c'est ce qu'on appelle les « corrélats objectifs de la sentience ». Où on parlait aussi de corrélats objectif de la conscience. Donc en fait, c'est euh, quand tu as un humain qui est étudié expérimentalement et qui nous dit bah là, aïe, j'ai mal et dans tel autre cas, non, là, je sens rien. Et ben bah, on va regarder un peu tous les autres trucs qui sont présents et qu'on peut observer et faire la différence et se dire bah là, dans tel cas, quand il dit qu'il a mal, il y a tel euh, indicateur qui est présent et quand il dit qu'il ressent rien, euh, ça, ça semble éteint dans le cerveau ou alors euh, il manque euh, il manque un nerf ou il manque un récepteur à la, à la nociception. C'est ce qui nous permet un peu, par comparaison et par euh, extension progressive, de partir de ce qu'on peut observer, et aussi euh, d'espèces de, qui nous donnent des rapports verbaux. Donc typiquement, c'est une des limites principales de pouvoir étudier aussi la sentience chez les autres animaux. C'est que nous, on a ce truc euh, pratique de pouvoir dire qu'on a mal. Donc en fait, euh, quand on teste des trucs, on, on peut dire « Ah, j'ai mal !» Et d'ailleurs, c'est tout l'objectif, le, le, l'idée de, des échelles subjectives de la douleur des fois, on vous a peut-être demandé si vous êtes allé à l'hôpital, euh, « euh, Combien t'as mal euh, de 1 à 10 ?» Voilà, On ne peut pas faire mieux que ça. <rire> euh, enfin, si, on, ouais, on a développé des meilleures techniques. pour. Euh, mais on a quand même besoin de rapports verbaux en général pour euh, pour témoigner et pour être sûr de la présence de sentience. Et c'est ce qui nous a permis de, de, de travailler une liste euh, temporaire d'indicateurs qu'ensuite on essaie d'aller comparer chez d'autres espèces. Et on fait ça euh, un peu euh, de, 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 de proche en proche jusqu'à aller à des espèces qui semblent très différentes et pour lesquelles il euh, le, y a peut-être un fonctionnement très différent ou, ou un peu au moins un peu différent de cette même fonction de, de sentience. En fait, la, la, une même fonction peut être réalisée par des agencements physiologiques différents. La vision, c'est pareil, en fait. Euh, euh, la vision, euh, nous, on voit et les chats voient, mais à la fois, ça donne une vision un peu différente parce que les chats ne voient pas exactement les mêmes choses, voient mieux la nuit, ne voient pas les mêmes couleurs. C'est pas les mêmes yeux, c'est pas les mêmes organes, c'est pas le, la même connexion dans leur cerveau, mais on peut quand même dire que les chats comme les humains voient. Et pas bah pareil pour la conscience. Euh, si les poissons sont conscients, ce qu'on a de très bonnes raisons de penser, il y a de fortes chances que ça fasse pas du tout la même chose euh, d'avoir mal pour un poisson que pour un humain. Mais c'est quand même une même fonction générale qui est réalisée, qui donne lieu à une. On parle d'une phénoménologie différente, donc ça fait ça fait des choses qualitativement pas exactement pareilles et qui euh, qui est réalisée cette fonction par un agencement physiologique un peu différent, parce que de toute évidence chez les poissons c'est pas exactement euh, ni les mêmes récepteurs à la douleur, ni les mêmes nerfs qui fonctionnent pas exactement pareils, ni les mêmes agencements du cerveau. Mais dans un cas comme dans l'autre, on peut dire qu'il y a douleur. Et c'est cette différence, mmh. cette, cette, ce, comment dire, ce jeu qui peut y avoir en fait, dans différentes façons de réaliser une même fonction qui fait toute la difficulté en fait, de l'étude de la sentience.
0: Ouais, donc finalement, ce que nous on appelle douleur, le ressenti qu'on appelle douleur, est peut-être différent en fait, chez le poisson. Ce serait aussi une expérience négative, mais une expérience négative euh, probablement un peu différente de la nôtre.
1: Très probablement, très probablement, mmh. oui.
0: Et euh, est-ce que, au-delà au du fait que ça puisse être différent, est-ce que ça peut aussi être euh, plus ou moins élevé, disons Est-ce que, euh, peut-être, on peut imaginer que euh, bah, des insectes sont sentients, par exemple, mais ils, ils peuvent ressentir la douleur jusqu'à 1, alors qu'une vache peut la ressentir jusqu'à 9, par exemple Est-ce que oui. est une sorte de, de graduation comme ça de, de la douleur de la sentience
1: Ouais, c'est un grand débat euh, cette question du gradualisme euh, de la sentience potentielle et ça pose aussi euh, ça pose aussi la question de est-ce qu'on pourrait quantifier en fait des états de douleur ou des états de plaisir. Donc là c'est euh, c'est des grands défis, il y a des philosophes qui sont en train de se pencher sur ces questions-là et euh, on n'a pas encore euh, du tout toutes les réponses. Mais pour donner peut-être un début de réponse ou d'intuition parce que souvent on pense que c'est soit l'un soit l'autre quand on parle de gradualisme. On dit bah la sentience soit on est sentient soit on l'est pas. Du coup c'est binaire. Du coup c'est pas graduel ou sinon c'est une forme de, de de gradient de pas sentient jusqu'à complètement sentient. En fait, je pense pas que ça s'exprime comme ça. Je pense que effectivement soit on est sentient soit on l'est pas mais que quand on est sentient, on peut avoir toute une gamme de perception. Parce qu'il faut, il faut se souvenir que la sentience, c'est la conscience. donc C'est toujours la conscience de quelque chose. C'est la conscience d'un certain état, d'un certain stimulus, euh, d'un état interne euh, qui, qui donne lieu à cette, à cette expérience phénoménale. Donc, en fait, on peut avoir conscience de plus ou moins de choses et de façon plus ou moins intense. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'un tel ou une telle serait plus sentiante qu'une autre, mais c'est plutôt un tel ou une telle serait sentiante de plus de, plus de choses différentes capterait en fait consciemment des, une plus grande variété peut-être de, de stimuli ou, euh, ou une plus grande variété euh, de de choses à voir qui seraient peut-être agréables et du coup euh, donnerait lieu à des expériences de plaisir. Euh, et peut-être que ça peut être plus ou moins intense aussi. Donc c'est pas l'un ou l'autre, en fait, il peut y avoir à, à la fois une forme de gradualisme et on peut quand même en dire que euh, euh, à partir du moment où t'as, ne serait-ce que les prémices de, euh, de la perception consciente phénoménalement de quelque chose c'est peut-être le cas chez les insectes hein. on peut l'imaginer que si, euh, qu une espèce d'insecte qui serait sentiente aurait peut-être euh, des perceptions très limitées par rapport euh, à d'autres espèces euh, et très, euh, très vagues peut-être ou, ou moins intenses mais c'est pas sûr non plus hein. mais on, on peut s'imaginer qu'ils voilà, que aient peut-être accès à des petites formes d'état euh, sentient mais qu'ils soient sentients quand même
0: et euh, justement, je disais par exemple avec euh, la vie qui pourrait être basée par exemple sur du phosphore, euh, est-ce que euh, la sentience, on pourrait du coup imaginer la même chose pour euh, les plantes, dans le sens que euh, nous, on a une forme de sentience précise, et puis les plantes, en fait, on a un truc complètement différent qu'on n'arrive pas encore à déterminer maintenant, mais peut-être qu'on arrivera à déterminer plus tard, mais qui n'est pas du tout basé euh, sur un cerveau tel qu'on a nous, etc. Est-ce que ça, c'est possible Est-ce que ça fait débat Ou est-ce que euh, non, c'est vraiment stupide
1: Bah, En fait, dans l'absolu, oui. C'est un peu gênant. Mais dans l'absolu, euh, n'importe quoi pourrait être sentient, en fait. En euh... fait... En... Enfin, après, quand on réfléchit raisonnablement, euh, on peut avoir plus ou moins de raisons de penser ça. Et je pense que euh, chez les pierres, par exemple, et même chez les plantes, on a très peu de raisons d'avoir euh, raisonnablement une inférence de la sentience. Mais théoriquement, théoriquement la sentience, c'est une fonction, c'est un truc, un état du monde bizarre euh, d'un truc qui apparaît, qui, pourquoi pas, pourrait apparaître sur des trucs bizarres avec des agencements physiques qu'on ne connaît pas. Donc euh, là, c'est le philosophe qui répond qu'en théorie, oui, c'est possible. Après, euh, le scientifique euh, te dira que euh, bah, si tu n'as pas de bonnes raisons de penser et des bons arguments pour le dire, euh, ça ne vaut pas forcément euh, le coup de l'affirmer euh, haut et fort. Quoi. Mmh. Je pense que ça vaut le coup de, de rester ouvert à la possibilité théorique de découvrir des agencements qui soient différents, puisqu'après tout, les agencements sont déjà différents entre les poissons et les humains. Alors dans une gamme beaucoup plus réduite, mais il y a quand même des fonctionnements un peu différents qui semblent donner lieu à la même fonction, sentience. Mais, euh, mais oui, en théorie, euh, ce qui nous aiderait, en fait... Et ce qui manque pour le moment, mais ce qui fait l'objet de recherches intenses, c'est, euh, moi, la, la perspective que je t'ai proposée, c'est un peu une perspective euh, bottom-up. Tu vois, de, bon, bah on regarde dans les expériences ce qu'on arrive à trouver, on utilise des indicateurs, même si c'est pas la, la façon parfaite de déterminer la sentience, et puis euh, on avance comme on peut, par cohérence et en, extens, en, en extension progressive des connaissances et des inférences de la sentience. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à faire, euh, à, à connaître pourquoi, évolu Pourquoi dans l'histoire évolutive, la sentience est apparue Et a été sélectionnée, et a été conservée Et si on arrivait à faire ça, on arriverait à dire, bah du coup, la sentience, elle remplit telle fonction, et elle sert à telle chose, donc elle sert chez telles espèces et tels individus, parce qu'ils étaient dans tels environnements. Ça, ce serait pratique de pouvoir le faire, parce que ça nous permettrait beaucoup plus facilement de regarder l'arbre phylogénétique, et de dire, eh ben c'est là, c'est là que ça s'est développé, et donc a priori, il y a de fortes chances que tous les descendants euh, de cet ancêtre commun aient conservé ensuite cette fonction, même ils auraient, ils auraient pu la reperdre. Hein. Mais il y a plus de chances de penser que si tu es proche d'un point de vue euh, évolutif, eh ben tu auras aussi cette fonction, de la même façon que euh, les, les les autres animaux qui sont proches de nous ont des fonctions similaires, et de moins en moins similaires souvent à mesure qu'on s'éloigne de nous. Par exemple, la, la vision marche de plus en plus différemment jusqu'à avoir euh, éventuellement euh, des animaux qui n'ont pas de vision et qui euh, s'appuient sur d'autres sens. Euh, mais il y a quand même des limites à ça. C'est que ça ne répondrait pas à la question de la possibilité de l'émergence sur l'arbre phylogénétique, euh, de d'émergence de, séparée en fait. Il y a des fonctions ouais. biologiques qui sont apparues simultanément ou à des moments différents de façon différente et qui ont été sélectionnés, en fait et conservées à des moments différents de l'histoire évolutive. Et ce n'est pas impossible que euh, ce soit la même chose pour la sentience, que euh, nous on a un ancêtre commun qui a développé des formes primitives de sentience qui ont ensuite été euh, euh, améliorées, raffinées, sélectionnées, conservées par euh, du fait de l'environnement parce que ça semblait apporter un, un avantage évolutif et qu'au euh, fil des, des mutations aléatoires, il euh, y a eu une forme d'émergence plus robuste de ce qu'on a aujourd'hui et qui est la sentience et la conscience. Euh, ce pas impossible que des animaux aussi éloignés de nous que les céphalopodes, donc les poulpes en fait, qui sont très très éloignés de nous, plus que, plus que les poissons il me semble, et aussi en fait, et on a, on a pour l'instant de très bonnes raisons de penser que les poulpes sont aussi sentients. Il semble remplir aussi euh, énormément de critères et puis ne serait-ce que pour des questions d'intelligence en fait, euh, qui, qui est quelque chose de différent donc de la sentience, Mais on a aussi des bonnes raisons de, de, de voir, de constater en fait, l'intelligence énorme des poulpes, qui n'est pas due à un ancêtre commun avec nous, mais qui semble avoir été, euh, qui semble avoir fait l'objet d'une d'une émergence séparée euh, à un autre moment de l'histoire évolutive et dans d'autres contextes et d'autres environnements. Donc peut-être que la sentience a un tel avantage en fait évolutif, de, confère un tel avantage évolutif, que si elle apparaît par mutation euh, à un moment n'importe où dans l'arbre, bah peut-être elle va être sélectionnée, en fait. Et peut-être elle va être conservée. Donc ça, ça le, avoir l'histoire évolutive phylogénétique ne nous donnera pas forcément toutes les réponses non plus. Euh, et, et ça fait qu'il y a de grandes limites à toute la. comment dire à toute la méthode que je t'ai présentée, de regarder un peu quels sont les critères et tout, euh, et de, de se dire, euh, il y a quand même plus de possibilités que les animaux, les autres animaux qui nous sont les plus proches, ont aussi cette fonction-là. C'était plus probable, a priori, avant de faire toute expérience, que les chimpanzés euh, aient de la sentience aussi, plutôt que les poissons, parce que les poissons sont beaucoup plus éloignés que nous sur l'arbre phylogénétique. Mais ça fait pas tout, et on semble avoir déjà de bonnes raisons de penser que les poulpes sont sentients, ce qui serait une forte... Euh, Enfin, ça va ouvrir des champs de réflexion et, et encore euh, beaucoup de recherches pour euh, les années à venir. Mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs entrées dans les études scientifiques de la sentience et que euh, l'histoire évolutive euh, joue très certainement un rôle. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de biologistes évolutionnaires qui travaillent sur cette question-là à essayer de proposer des hypothèses en fait de quelles fonctions pourrait remplir la sentience et pourquoi ça a été sélectionné dans tel contexte euh, de l'histoire.
0: Et euh, si on... Bah, du coup, euh, le, le podcast s'appelle Le Futuralogue Podcast. Si on se projette un petit peu dans, dans le futur, euh, tu penses que euh, ça serait possible qu'on arrive à créer une intelligence artificielle qui serait euh, sentiente ou qui serait consciente, peut-être sans être sentiente, ou les deux euh, Est-ce que c'est des choses qui, oui. qui seraient possibles Et du coup, est-ce qu'il faudrait aussi les, les prendre en compte moralement, j'imagine
1: Alors, bah, je vais répondre en plusieurs temps. Euh... De nouveau, théoriquement oui, <rire> euh, mais moi je ne sais pas vraiment, j'ai pas de certitude et surtout j'ai trop peu de connaissances sur la question des intelligences artificielles pour euh, savoir où, ne serait-ce qu'où on en est en fait dans, euh, dans leur évolution et, et dans leur prouesse euh, de, de conscience ou intellectuelle. Euh... En tout
0: cas, il y a rien qui laisse penser que ce serait une capacité qui pourrait être uniquement liée euh, à la biologie et liée au carbone euh, probablement que euh, si euh, un petit peu de la même manière qu'on peut faire euh, des calculs avec un boulier et qu'on peut euh, faire des calculs avec une calculatrice ouais. alors que c'est le, le même support euh, on peut réaliser la même fonction avec plusieurs supports, on peut imaginer en tout cas euh, une intelligence artificielle qui pourrait avoir les, les mêmes capacités malgré que ce soit un support différent quoi.
1: Oui, après on pourrait aussi imaginer que la sentience c'est un truc qui a besoin d'un support euh, biologique et vivant et en fait, on, on, on comprend sait pas, encore quoi. trop peu la sentience pour, pour je pense, pouvoir dire d'un côté ou de l'autre, à part que toutes les formes de sentience qu'on observe pour le moment ou dont on a une confiance relative sont, des formes, sont sur des formes de vie, en fait, sont sur du vivant. Donc, Mais ça nous, ça nous dit rien, en fait. Je pense que c'est vraiment pas sûr, mais il faut être ouvert à la possibilité. Et aussi, par rapport à ce que tu disais sur est-ce qu'il pourrait être sentient ou conscient sans être sentient, je pense que c'est plus plausible qu'une intelligence artificielle devienne consciente au sens de conscience d'accès que sentiente. Donc ça arrivera probablement plus tôt si, si les deux sont voués à arriver ou peut-être que il euh, y aura un, euh, mais je pense qu'on est déjà très proche en fait de, des formes de conscience euh, d'accès parce que ça demande moins de choses en fait d'avoir juste conscience d'accès, pouvoir euh, intégrer l'information et, euh, et la traiter de façon euh, très concentrée euh, je, je connais moins bien les, 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 les considérations sur la conscience en général et sur la conscience d'accès que la sentience mais j'ai l'impression que ce sera plus facile à remplir que les conditions de ce truc un peu mystérieux qui semble se rajouter à des fonctions euh, purement cognitives ou même de conscience qu'est euh, la, la sentience qu'est ce, cette existence en première personne subjective dont on comprend en fait rien hein. enfin je veux dire c'est un grand mystère d'où ça sort et comment ça peut être produit euh, comment des choses en première personne peuvent émerger de damas de matière euh, euh, c'est un gros mystère ouais. c'est le c'est ce qu'on appelle en, en philosophie le problème difficile de la conscience ce problème d'explication de comment peut émerger un phénomène en première personne, deux phénomènes en troisième personne euh, matériels. Et il n'est pas percé encore, hein, ce, ce mystère. Peut-être que si on le perce, on arrivera à, à statuer plus, avec plus de confiance sur la question des intelligences artificielles. Mais, euh, et par contre, si on avait de bonnes raisons de penser que telle intelligence artificielle est sentiente pour moi, de toute évidence, euh, elle aurait droit, elle devrait avoir droit à une considération morale. Et donc, euh, elle... Euh, et il faudrait faire attention à pas lui nuire ou à regarder quels intérêts elle a et à la prendre en compte dans nos décisions éthiques collectives et individuelles.
0: Mmh. Il ouais, n'y a pas de, de raison de restreindre euh, la morale uniquement euh, au carbone. Quoi. Enfin, bah, sinon, ce serait, tout glitter, aussi arbitraire,
1: euh... Euh... En... ce serait tout aussi arbitraire que de restreindre à l'espèce, pour le, pour, ouais. pour le moment. Ouais c'est un peu une conséquence du sentientisme que si la sentience est présente chez d'autres euh, agencements euh, physiologiques ou de matière, disons, eh bah, ben oui, euh, ces agencements phy physiologiques auront droit aussi à une considération euh, morale.
0: Mmh. Et puis, euh, bah du coup, je pense qu'on a pas mal bien traité le sujet. Euh, je renvoie aussi, du coup, les gens vers euh, effectivement la conférence que tu as fait euh, à, aux Estivales de la question animale, qui est, va euh, plus loin sur certains aspects, mm -hmm. et puis euh, qui, est, qui est un bon complément, je trouve, euh, à ce podcast. Et puis, bah, du coup, à ton propre podcast aussi, euh, comme un poisson dans l'eau. Si les gens écoutent mon podcast, c'est probablement qu'ils écoutent des podcasts de manière générale. Donc, Ali, écoutez, euh, comme un poisson dans l'eau. Et puis, est-ce que tu serais d'accord qu'on passe du coup aux questions de fin ou est-ce que tu aimerais encore rajouter un truc sur toutes ces, toutes ces notions
1: Bah écoute, on a parlé de tellement de choses qui, qui vont beaucoup plus loin que ce que j'ai pu dire dans d'autres contextes, notamment dans cette conférence. Donc moi, je suis, je suis ravi qu'on ait pu échanger sur tout ça et ça me va si on passe à la question finale.
0: Magnifique. Alors les questions finales, elles sont beaucoup plus euh, globales, disons, elles vont euh, traiter le, le futur de manière générale. Et du coup, ma, ma première question, c'est, euh, bah, à quelque part, quand tu t'imagines le futur, que ce soit à court ou à long terme, est-ce que tu as plutôt peur ou est-ce que tu es plutôt enthousiaste, est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste
1: c'est drôle cette question parce que euh, bah, je disais justement dans le dernier épisode euh, qui est sorti euh, dans « Comme un poisson dans l'eau » que je déteste quand on me pose cette question-là. Ah Il
0: <rire> n'y euh, a pas de souci. Hein, mais... Coup dur, j'aurais dû écouter que... le dernier épisode. <rire> non, non, mais il n'y a pas de souci.
1: Mais c'est vrai que quand on demande si euh, on est optimiste ou pessimiste, en fait, j'ai l'impression que c'est la mauvaise question. Enfin, je dis pas que tu n'as pas raison de poser cette question-là et souvent, ça donne lieu à des réponses intéressantes. Mais moi, à, à titre personnel, quand on me demande... Euh, je réponds mais en fait on s'en fiche, euh, c'est pas la question pertinente, surtout dans un contexte où moi du coup je, je m'inscris dans euh, la volonté de défendre euh, tous les êtres sentients et en particulier les autres animaux euh, opprimés euh, injustement. Et il y, y a des raisons de désespérer disons de se dire on n'a jamais fait souffrir autant d'animaux et en fait euh, on a beau il y a, ya beau avoir une forme de conscience euh, et de considération plus grande qui est euh, qui émerge progressivement dans nos sociétés euh, pour les autres animaux euh, on en est au tout début d'un combat qui sera long et difficile pour euh, les intégrer dans nos sociétés et pour arrêter de les torturer et de les exploiter donc euh, donc on pourrait penser qu'il y a des raisons pour être pessimiste on pourrait aussi penser qu'il y a des raisons pour être optimiste parce qu'on en est au tout début de plein de choses qu'on est en train de lancer et d'une révolution morale qui est encore à venir et à construire mais en fait peu importe si ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens je me dis de toute façon ce qui compte c'est la détermination de faire mieux et de faire à ce que les choses aillent soit un peu plus vite dans le bon sens si c'est en train d'aller dans le bon sens soit un peu moins vite dans le mauvais sens quitte à carrément inverser la vapeur et c'est tout ce qui compte en fait faire de son mieux pour que les choses soient meilleur pour moi c'est ça qui me qui me drive en fait dans, dans mes combats
0: fantastique ouais oui c'est vrai que on a tendance à parfois voir euh, la prospective comme une sorte de prédiction du futur mais finalement mmh. c'est juste euh, une possibilité parce que évidemment que le futur dépend de ce qu'on va faire aujourd'hui donc c'est clair que c'est important de recentrer aussi sur l'action et de se dire que euh, à quelque part, je crois que c'est Winston Churchill qui disait ça euh, le, le futur, à quelque part, c'est ce qu'on va en faire, quoi. Donc, ouais. euh, le, le futur nous appartient. Il euh, n'y a pas besoin de le. Enfin, je, je sais à quoi ressemblera le futur parce que je vais le créer à quelque part. Et, oui, euh, que au-delà de ça, en
1: euh, fait, ça, c'est même. Il ne faudrait pas conditionner notre engagement et notre détermination au fait que les choses aillent vers le mieux, okay. même si les choses vont euh, ou temporairement ou définitivement vers euh, vers la merde. Euh, mmh. Il faut quand même qu'on fasse de notre mieux pour que ça aille euh, vers le bien. meilleur. Donc, euh, mmh. on, en fait, on ne devrait même pas se poser la question. Enfin, je veux dire, on doit se poser la question pour savoir où agir et être le plus efficace. Ça, c'est clair. Mmh. On doit avoir une bonne vision des choses euh, et de l'état des forces. Mais euh, mmh. ça ne devrait pas être une condition de notre engagement, je pense.
0: Oui, par exemple, pour prendre la question du climat, euh, le climat sur les prochaines années est quasiment certain que ça va être pire. Ouais. Mais euh, c'est quand même intéressant de faire que ça soit moins pire que ça. ça pourrait le être. Le moindre
1: dixième de degré sera important. Que ça aille vers le mieux fait. ou vers le moins bien.
0: Ouais. Mmh. Bah, tu mmh. vois, comme quoi la question a donné réponse. Euh, une réponse très intéressante. Donc, oui, je suis oui, content oui, de oui. Pas <rire> <rire> Mais du coup, euh, bon, euh, si tu devais t'imaginer, euh, quand même, disons. Euh, que, que tout, toutes ces choses que tu mets en place et tout, ça va quand même dans un sens et euh, euh, probablement que tu as quand même, disons, une utopie à quelque part, un futur que tu aimerais euh, venir voir euh, euh, j'arrive plus à parler, un futur que tu aimerais euh, voir advenir et euh, concrètement, au-delà au même des animaux, je pense qu'il comprend évidemment les, les, les animaux mais au-delà de ça, à quoi ça ressemblerait Est-ce que euh, tu es plutôt, euh, je sais pas euh, communiste révolutionnaire et tu veux que le futur soit communiste ou euh, concrètement à quoi ça ressemblerait comme ça une sorte de futur parfait pour toi
1: bah, c'est difficile parce que j'ai pas toutes les informations de ce qui pourrait faire un futur parfait mais la façon dont je l'envisage euh, oui c'est déjà euh, un futur où on arrête euh, d'opprimer euh, des individus parce qu'ils auraient pas les mêmes capacités ou parce qu'ils seraient euh, plus vulnérables c'est en fait plus largement une société où, où on peut prendre soin des plus vulnérables, plutôt que de les, les opprimer encore plus et leur enlever des opportunités, voire, euh, carrément pour le cas des autres animaux, euh, les tuer, les torturer avant ça et finalement les manger ou les, les utiliser. Euh, je, je pense que c'est le minimum à attendre d'une société euh, utopique euh, que j'imagine, mais plus largement, moi, je, je vois une société euh, bah oui, débarrasser aussi d'autres formes d'oppression qui n'ont pas plus lieu d'être si euh, on cherche euh, à développer euh, l'égalité et la justice. C'est un, euh, un peu vague, parce que j'ai du mal à imaginer précisément ce que ça pourrait être. Mais il y a des tentatives euh, au sein de, de la pensée antispéciste de développer aussi euh, une forme de, de construction positive d'un idéal et de ce que pourrait être une société politique euh, avec les autres animaux, qui soient pas des relations d'exploitation et de domination. Et c'est ce qu'on appelle un peu le concept de « zoopolis », donc en fait, une cité politique pensée entre les espèces et en essayant de, de permettre à tout le monde de s'exprimer démocratiquement ou d'avoir sa voix exprimée et entendue et des formes d'interaction qui soient enrichissantes pour tout le monde et indépendamment de nos espèces. C'est quelque chose qu'on peut déjà imaginer parce qu'en fait, on interagit pour beaucoup d'entre nous avec d'autres animaux, des animaux domestiques, qui sont de compagnie, qui sont avec nous et qui sont le plus souvent considérés comme faisant partie de notre famille. Et ben, si on étend ça à, à, aux autres animaux, on peut avoir un début de réflexion sur ce que pourrait être une société plus juste entre tous les animaux. Ils n'auront pas tous ce statut-là. Il y en aura d'autres qui voudront vivre leur vie de leur côté. Il y en aura d'autres qui interagiront de temps en temps avec nous, euh, un peu dans les villes, qui viendront nous dire coucou, mais après qui s'en iront. Mais oui, la, la base de, de mon utopie, c'est la fin, la fin des oppressions. Quoi.
0: Magnifique. Et euh, si, euh, si tu étais comme ça sur une, une grande scène, que tu avais un micro dans les mains, et euh, qu'il y avait euh, l'humanité entière devant toi qui, qui t'écoutait, qu quel message tu aimerais leur faire passer euh, si tu avais justement un discours comme ça à faire en quelques minutes, qu'est-ce que tu leur dirais
1: ah, C'est difficile comme question. Il faudrait être sûr d'avoir bien réfléchi à l'avance ce que je n'ai pas <rire> fait pour choisir le discours le plus pertinent, pour faire le plus de bien. Bah, je pense que ce qu'il y aurait d'important à dire... Ouais, tu me fais tu me fais douter. Je suis pas sûr que ce serait ce qui ce qui est le plus efficace, mais je pense que c'est suffisamment efficace pour être sûr que au moins ça ferait euh, plus de bien, c'est de d'appeler de, de, à plus de considération euh, de l'oppression, une reconnaissance en fait de l'oppression et de la discrimination envers les autres animaux, de faire connaître parce que aussi euh, c'est peut-être la limite principale, c'est que les gens connaissent pas le spécisme, que c'est encore euh, très peu connu et de même que la sentience, que déjà si tout le monde euh, connaissait profondément euh, toutes euh, les les toutes les façons de penser ce qu'est le spécisme en tant que système organisé de nos sociétés qui oppriment les autres animaux, et euh, connaissez la sentience comme euh, le critère euh, pertinent moralement qu'il est. Euh, ça ferait déjà beaucoup de bien et ça réglerait, euh, j'espère, beaucoup de problèmes. Euh, ça ne le ferait pas magiquement, hein, ça demanderait euh, des combats, euh, des luttes, euh, mais si au moins plus de personnes en avaient conscience, euh, je, je pense qu'on pourrait commencer à aller euh, plus rapidement dans le, dans le bon sens. Donc, euh, oui, probablement que j'essaierai de faire de la pédagogie sur euh, sur le spécisme et la sentience, mais je suis sûr qu'il y aurait une meilleure réponse et une réponse qui serait plus large et qui ne penserait pas que à cette forme d'oppression-là parce qu'il parce qu y en a d'autres. Mais ce qui est intéressant dans le spécisme, c'est qu'en fait, euh, c'est une oppression qui est interconnectée avec beaucoup d'autres. Et c'est une des choses que j'ai à cœur de traiter dans « Comme un poisson dans l'eau ». C'est que il euh, y a plein de liens super pertinents à penser entre la façon dont les animaux sont animalisés, c'est-à-dire construits comme des êtres euh, tuables, exploitables, à merci euh, selon notre bon vouloir, et la façon dont d'autres, euh, dont des humains aussi, euh, ont été animalisés par des processus qui sont pas sans lien justement avec euh, avec le spécisme. C'est le cas du racisme où on voit comment euh, les personnes racisées ont aussi été animalisées et ça a aussi été un des moyens de leur oppression. Encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, on, on entend des, des insultes animalisantes à l'Assemblée nationale en France, euh, qui n'aurait qui plus lieu d'être et, et qu'on ne reconnaît pas comme aussi euh, quelque chose qui n'est pas sans lien avec le spécisme. Pareil pour, euh, pour les minorités de genre euh, et pareil pour euh, un combat dont on parle trop peu, mais qui est euh, la lutte contre le capacitisme en général, le validisme, parce que il y a des, y a des il y a des choses qui sont, par pareilles, pas sans en lien entre la façon dont on juge les animaux, les autres animaux inférieurs du fait de le, leurs capacités différentes et de la façon dont on juge certains humains et certains, certaines humaines comme inférieurs et comme euh, euh, comptant moins et comme leurs intérêts étant plus négligeables du fait de capacités différentes. Et je pense que si on pense le spécisme, on en viendra assez rapidement et naturellement à penser plein d'autres formes d'oppression euh, et, et du coup, à essayer d'aller vers euh, une libération, une émancipation euh, globale et générale de tous les êtres qui ont des intérêts euh, et qui, qui doivent être défendus.
0: Ouais. Et bah, si vous voulez en tout cas euh, continuer à explorer euh, tous ces sujets, bah, je peux euh, que vous euh, recommander euh, très vivement le, le podcast de Victor euh, comme un poisson dans l'eau qui, et en plus euh, les derniers épisodes traitent justement de cette question du rapport euh, entre racisme et spécisme qui peut être très lié. Et, euh, et je pense que tu traiteras aussi euh, des, des autres formes d'oppression et du lien avec euh, le spécisme dans d'autres épisodes. Et mmh. euh, de manière générale, je trouve que c'est un podcast qui est vraiment super intéressant parce qu'il balaye euh, une grande partie quoi, des, des questionnements qu'on peut avoir euh, quand on se rend compte finalement de, de l'absurdité du, du spécisme et, euh, et ça y répond très bien et avec euh, toujours euh, beaucoup de bienveillance. donc. Euh, en tout cas, bravo pour ce que tu fais. Merci infiniment pour cet épisode et à très bientôt.
1: Ben merci, Shayman. Ça me touche beaucoup. Merci pour ton travail aussi.
0: Merci d'avoir écouté le Rock Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.